0: Papudo, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje nós vamos falar de uma fotografia que diz muito mais sobre a história dos bastidores da família do que a estética que a gente normalmente vê na internet ou que as pessoas gostariam de postar. Mas é um conteúdo muito bacana, é uma fotografia que tem crescido muito o um mercado, que tem conquistado muito espaço e a gente vai falar sobre ele hoje. Antes de mais nada, como sempre, tenho que falar dos nossos patrocinadores, das queridas empresas que apoiam o Papo de Fotógrafo e que mantêm este programa funcionando até hoje. E nada mais importante do que falar da Digipix, né, que está com a gente desde o começo e a gente tem acompanhado toda a evolução, todas as novidades que a Digipix traz, você ouve e... Acompanhe aqui com a gente também. A novidade, a maior novidade, a mais recente novidade da DigiPix está no próprio nome dela. Agora você pode fazer as suas compras através do Pix, né? que é essa ferramenta que facilitou muito a nossa vida, nossa vida financeira, as transações, né? deixou menos burocrático o processo. Agora você pode fazer as suas compras, olhar aquele... Portfólio incrível que a DigiPix tem para você oferecer para o seu cliente. E uma outra ação muito bacana e que a gente já tem comentado aqui nos outros episódios é que a DigiPix está com uma campanha chamada Contrate um Fotógrafo. Então você tem que acessar o site contrateumfotógrafo.com.br para ter mais informações sobre esse projeto. Não, não poderia ser diferente. Eles estão apoiando ou estão incentivando as pessoas a contratarem profissionais para os momentos mais importantes das suas vidas. Seja formatura, aniversário, casamento... Qualquer momento é momento para contratar um fotógrafo profissional para registrar esses momentos. E óbvio que depois de você registrar tudo isso, você vai lá no site da Gpix e compra, né, entrega para o seu cliente uma linha enorme de produtos, porque vai ajudar não só na divulgação da sua marca, mas também no seu bolso. E outra dica, outro recadinho muito importante é lembrando que a Album, né, numa ação que já, foram, já fizeram o ano passado, que é o Anuário da Fotografia, esse ano voltam com esse conteúdo muito mais dinâmico, muito mais enxuto, para trazer informações, eles vão compilar as informações e trazer informações muito importantes para a gente planejar o nosso negócio por os próximos anos. E o mais bacana de tudo, que a cada pesquisa respondida, a Album, ou seja, você responde a pesquisa e a Album doa dois reais para projetos solidários. Um é o Papo do Bem e o outro é a galera do Clique. Então não deixe de participar, o link está no post e para quem está acompanhando pelo YouTube, eu vou colocar o link no chat durante o nosso bate-papo. Agora a gente vai diretamente para a nossa conversa, trazer a nossa convidada, conhecer um pouquinho do trabalho dela e também de como ela trabalha nesse mercado que é a fotografia documental de família. Manu, seja bem-vinda, boa tarde.
1: Oi Rafa, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, te acompanho há muitos anos e é uma honra. Estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Muito obrigado. E eu que agradeço a disposição de dedicar algumas horinhas aqui para a gente poder conversar sobre um, uma área da fotografia que tem crescido muito, né? Muitas pessoas hoje estão se colocando como fotógrafos documentais. Mas antes de falar dessa área específica, de como tudo acontece, queremos conhecer um pouquinho da Manu, né? Quem é a Manu? Como é que a fotografia entrou na sua vida?
1: Pergunta bem difícil, né, Rafa? Quem é a Manu, né? Vamos lá, quem é a Manu hoje? Eu sou fotógrafa desde 2006, trabalho com isso, já passei em várias áreas da fotografia, é, desde jornalismo, fotografia de casamento, e há três anos, quando eu mudei para cá, é, deu uma, uma virada na minha vida e na minha vida profissional, e mudei também a, o, o rumo da minha fotografia. É, hoje eu sou fotógrafa documental, não trabalho só com documental, mas hoje é meu carro-chefe, a fotografia documental. Sou cofundadora do FDF Brasil, que é um diretório para fotógrafos documentais aqui do Brasil. E tenho muito orgulho e muito carinho desse nosso diretório. E também do Prêmio DocF, que é um prêmio exclusivo e destinado para fotografia documental é, de família no Brasil. E é isso, hoje eu... eu tenho formação em comunicação social, audiovisual, tenho especialização em história da arte. Hoje sou estudante de artes visuais. E sigo sempre nessas trocas, sempre estudando, trazendo mais informações para a minha vida, para a minha profissão. É isso.
0: E engraçado, né? Você estava tá falando um pouquinho do... do, do da sua conexão com a fotografia, e depois falou ah, agora eu estudo né, arte, comunicação quer dizer, você fez o um processo inverso muita gente faz isso antes e descobre dentro dessas áreas a fotografia né, e acaba é. se dedicando você fez o contrário, você fez o caminho contrário. oposto
1: eu comecei a fotografar eu morava em Balneário Camboriú eu sou catarinense, hoje eu moro em Recife eu comecei a fotografar lá e isso em 2005 2006, profissionalmente desde 2006 é, mudei para o Centro-Oeste, mudei depois para o Nordeste, e para o Recife, e eu sempre fotografei, eu fui para a faculdade, é, para alguma faculdade que tivesse fotografia, na época né, não, não existia faculdade de fotografia, voltada só para fotografia, então eu procurei alguma coisa que tivesse conectada com o que eu gostava de fazer, que era fotografia, então fiz, fiz a, fiz comunicação na UFMT, audiovisual, e comecei a me interessar por história da arte, a estudar a história da arte mesmo, é há pouco tempo há dois anos, quando eu senti que, que eu queria levar um pouco disso para o meu trabalho assim, é, não que fosse uma, uma obrigação sabe, mas eu queria muito conhecer mais a trajetória da arte da fotografia até o momento que, de hoje, até onde eu estou hoje
0: é, é bacana, a gente um, quando a gente fala muito de fotografia as pessoas hoje estão muito ligadas no digital, né, que é comprar a câmera fotografar, se deu errado eu apago tento de novo e assim vou, vou aprendendo né? E, é. e quando a gente percebe que a nossa fotografia talvez não esteja evoluindo, falta talvez essa base teórica, né? esse conhecimento em outras áreas que iriam acrescentar e a gente começa a buscar algumas outras referências, eu, pelo que eu acompanho de você, né, é óbvio que daquele mundaréu de fotógrafos que a gente acaba seguindo no Instagram e <risos> a gente não consegue é. acompanhar todo mundo de pertinho é. mas eu vejo que você sempre foi uma pessoa estudiosa, sempre foi na, no, na, no, na busca de, de outras conexões de outras coisas que pudessem acrescentar no seu trabalho, dado que Sim. você está sempre em contato com a Roberta, né? A Roberta Tavares, Sim. que é um, um baú de informações, né? Um baú de conteúdo que às vezes dá até medo de conversar com ela,
1: Sim.
0: de eu falar é, eu não eu tenho sempre... capacidade para ouvir e, e entender o que ela está <risos> <e> falando. Responder.
1: <risos> é, eu sempre fui, eu sempre questionei muito, sempre fui muito questionadora, assim do. Do meu lugar no, no mundo, eu acho que todo mundo que trabalha com arte é uma pessoa questionadora, sabe? Se viu, a gente está é, e fotografia a arte, tá? Se alguém vier comentar algo, mas eu acredito sim que fotografia é arte. Então eu sempre fui muito questionadora, eu sempre busquei muito é, entender o momento que eu vivo, as pessoas que eu fotografo. É, sempre estive aberta a essas mudanças, a conhecer pessoas, a conhecer universos diferentes do meu, diferente do meu, e eu acho que você falou a questão da teoria, eu acho que isso é, é mais do que fundamental pra gente que trabalha com fotografia, que trabalha com pessoas, principalmente fotografia documental, é, não não e cru, né? não fotografar as pessoas de forma crua, sem nada na cabeça, e e ter uma base não só teórica, mas de conhecimento empático com a realidade das outras pessoas. Né? Então, eu sempre, sempre me debrucei muito a estudar é, tanto fotografia quanto outras áreas, né? não só da fotografia, porque eu acredito sim que fotógrafo de família, principalmente, ele não, é, não, é, não precisa sempre estar estudando técnica, teoria, voltada mesmo para equipamento, edição. Eu, eu mesmo, mas é à esquerda. As caixinhas de pergunta que eu abri é, para vir aqui conversar hoje me perguntaram ah, qual é o equipamento que você usa, qual lente isso, qual lente aquilo. Eu sempre fui muito no, no, na forma orgânica, sempre fui muito no feeling. É, não sou uma pessoa que me debruço muito a entender a, a parte técnica da, da evolução dos equipamentos, porque é aquela coisa que você não... É, é muita coisa, é informação todos os dias. Então, eu sempre fui no nesse lado da fotografia, eu sempre fui bem mais slow, assim, sabe? É, de forma mais orgânica, conhecimento técnico, no sentido é. câmera, lente, tudo isso aí.
0: Eu, eu também sou muito assim, né? Eu sempre, mas desde pequeno, eu percebi já que eu sou uma pessoa muito mais da prática do que da teoria. Então eu aprendo muito mais se alguém me pegar e falar assim: ah, vamos fazer isso e fazer comigo, do que me falar: olha, funciona assim, 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 você vai lá e faz. É, é muito mais difícil é. para mim esse processo e a fotografia foi muito disso a primeira vez que eu fui fotografar né, profissionalmente que eu tinha uma cyber shot que fazia tudo automaticamente eu só apertava o botão né, o meu é uhum. aí que eu falo às vezes o pessoal fala mal desse, desse tipo de câmera mas eu falo cara ela pensava para mim a minha o meu a minha única preocupação o meu único desafio a minha única função era compor a imagem de eu imaginar qual o ângulo que eu queria, qual o pedaço da cena eu queria. Isso treina o nosso olhar, né, de não depender do equipamento. Uh, mas quando é a primeira vez que eu fui fotografar profissionalmente, uh, falaram assim: Ó, oh, esse aqui é o ISO, esse aqui é aperta o botão tirar tira a foto, esse aqui você <risos> mexe para não borrar. E, e, cara, foi isso assim, e saiu. Né? Quer dizer, eu não precisava ter todo o conhecimento técnico, porque eu acho que a gente também ter só a teoria. Não leva a lugar nenhum, né? sem só, só escrever ou só saber como funciona. Eu conheço pessoas que têm conhecimento incrível sobre equipamento e não tiram fotos, né? Não, é, pra mim, um cara que sabe muito tecnicamente é um, digamos, alguém da assistência técnica. O cara sabe é. onde vai uh, o parafusinho ali, mas não necessariamente ele é um bom fotógrafo por conta disso, por conhecer é. o equipamento que ele tem em mãos.
1: É, eu comecei, Rafa, meu primeiro trabalho na fotografia foi como laboratorista. Eu revelava filmes. Eu era muito novinha, eu, eu sabia que eu queria fotografar e surgiu um, um, esse emprego que era para revelar filme, uma máquina. E naquelas grandonas, naquela é coisa sala escura não, sabe? Aquele quarto escuro, não. Eu não, não passei dessa fase, gente. Você é um Mas pouquinho mais nova um... que essa época. É, um pouquinho <risos> mais nova. Mas assim, esse contato que eu tive com a fotografia analógica no início me ajudou muito é, hoje na fotografia digital. A minha primeira câmera foi na fotografia digital para você ver como eu fiz todo o caminho inverso mesmo. Hoje a minha primeira câmera... Minha foi uma, uma digital, uma HP, eu nem sei mais se. Acho que deve estar no museu, em algum lugar, essa HPzinha. É, foi uma HP e eu, eu pratiquei muito com aquela câmera, eu fiquei anos com aquela câmera. Até ir para a minha primeira Nikon, e hoje eu voltei para a Nikon e sou muito feliz nela. Para quem me fez a pergunta sobre equipamento, eu sou Nikon. <risos> e, e o contato que eu tive com a fotografia analógica me ajudou muito hoje no sentido assim, de paciência paciência, é, conhecimento de, to, de cada processo do, do, do trabalho da fotografia, né? calma de, de registrar, de revelar, de entregar. Então, isso eu acho que eu trouxe, sim, da fotografia analógica, esse, esse conhecimento por etapas de todo o processo, da, do, desde a captação até a entrega para o cliente. que a fotografia analógica ela não é como a digital, que é na hora, né? Sabe, tem muita. É, é, um, é um assunto que a gente sempre discute no FDF, no grupo, que tem gente que entrega, por exemplo, fez, um, fez fotos hoje, um documental, chega em casa e manda uma prévia, né? É, de 10, 15 imagens. Não sei se você faz isso, mas tem muita gente que faz. E eu percebi no meu processo que eu não conseguia. Isso estava tá, tipo além do. Eu não conseguia mesmo. Isso me frustrou muito, por muito tempo, assim, eu ter que entregar. É, uma prévia para o meu cliente, porque às vezes o meu cliente vinha de outra pessoa e o outro fotógrafo chegava na hora, às vezes até no Wi-Fi da câmera, e mandava para o cliente no celular para ele postar na, nas redes sociais. E eu demorei muito para entender que esse não era o meu processo. Eu não funciono assim. Eu preciso de um tempo. É, de, chegou em casa, descarreguei, fiz backup, vejo se tem todas as imagens. Daqui a alguns dias eu retorno, vejo com outro olhar, um olhar menos cansado para a minha fotografia, e aí então que eu começo a enviar para o meu cliente. Mas essa, não que isso seja errado, só não funcionou comigo, né? Então eu acho que isso é muita herança do analógico, né? Da gente ter calma, você tem que fotografar, espera, vou terminar todo o filme e aí você vai, revela aí que você vai entregar pro seu cliente o
0: analógico não era só calma, você tinha que ter era calma e esperança de não esperança ter queimado o filme de,
1: exatamente, de ter dado certo e, e eu hoje eu fotografo analógico também, principalmente pro meu projeto autoral e é incrível ver como é, eu faço a imagem mando revelar o filme, com uma ansiedade da pega, porque eu quero muito ver como ficou, e aí volta aquele filme todo queimado, todo...
0: É que eu eu não cima... tenho aqui, mas tá, tá, tá um pouquinho longe do meu alcance, mas eu ganhei três, três rolos de filme porque eu tenho uma câmera. Ela não é tão antiga assim, ela é automática. Ela é de filme, mas é automática. E, e tem, eu tenho que revelar ainda. Tem um filme dentro dela que eu não, não gastei todas as poses e tem mais dois filmes que eu preciso revelar. Tô esperando o terceiro sair, mas eu sempre esqueço de pegar a câmera para sair para fotografar e vai demorar mais um tempo ainda. E, é, e se eu não me engano, os filmes são PBs, ou seja, Nossa, eu não é sei lindo. qual que vai ser o resultado.
1: Não, eu revelei há pouco tempo, antes eu revelava em casa. Os meus próprios filmes eu mesma revelava. Eu encontrei uma pessoa aqui em Recife que revela maravilhosamente bem eu entreguei um filme para ela. A primeira vez, ela me respondeu: ela falou, Manu, eu tô preocupada com seu filme, é, era velho? Eu falei, não, imagina. Pensei que comigo deve ter o Uns cinco anos na câmera, não é velho? É, e aí, quando ela devolveu o filme, ele tava a câmera, né, já muito tempo parada, marisí e tal, cheia de fungo, nas fotos deu certinho, parece uma árvore, não é um funguinho, não, é uma árvore mesmo que ele. E pega toda, toda, todas as bordas da foto e fala, cara, ficou incrível essa foto.
0: Literalmente é uma foto orgânica.
1: <risos> é uma, literalmente é uma foto orgânica e super, super artística, assim. para mim ficou muito legal a foto. Mas essa, esse carinho, essa calma que a gente tem com a fotografia analógica é algo que eu tento levar também para fotografia de família, sabe, você conhecer e aproveitar cada processo da sua da sua carreira, do seu trabalho enquanto fotógrafo, eu acho fundamental. E, e eu vejo que principalmente quando eu converso durante minhas consultorias, as pessoas elas têm certa emergência, né? Porque as redes sociais também causam isso. Ah, eu preciso, eu preciso participar disso, eu preciso enviar isso. Eu sempre falo: calma, aproveita cada etapa que você está vivendo na sua carreira, porque passa rápido e daqui a dois três anos talvez você precisa de algo que você não viveu há dois três anos atrás porque você quis acelerar aquele processo então eu acho fundamental essa essa consciência de curtir o momento que a gente está curtindo porque às vezes não é tão legal curtir um, um momento de, de pandemia por exemplo não é legal mesmo a gente está curtindo um momento que foi difícil para todo mundo curtindo não, gente, desculpa, corta essa parte depois, Rafa. Mas assim, vivendo <risos> ah, um momento... Curtindo,
0: é, a gente tá vivendo de uma maneira diferente os dia-a-dia, -dia, é, né?
1: Vivendo um momento diferente, exatamente. Então, é, a analógica ela me deu um pouco dessa consciência de calma, respira e não pira, vamos... Vamos, vamos fotografar. Não, é, é, mas é
0: realmente um processo, assim, é, é totalmente diferente, né? Uh, eu tive contato com a fotografia analógica quando eu tinha uns 14 anos. Eu era assistente do fotógrafo, que era o padrinho do meu irmão. Eu ficava segurando o flashzinho lá. É, ah, ó, gente, e ó, já era tecnológico e disparava sem fio. Porque Muito. eu ficava longe, era via fotocela. Uhum. Era o Wi-Fi da época. <risos>
1: E cada vez que eu disparava, era assim: iluminava a festa inteira, iluminava tudo. É, eu tinha que ficar
0: uns 30 metros de distância pra, pra iluminar. Mas assim, mas eu não tive contato de fotografar com filme, né? Só agora que, que eu ganhei esses filmes, eu tenho essa máquina que eu ganhei de presente também, que eu tive mais. De chegar e fotografar realmente, de pegar e, a, e apertar o botão. E assim, é, e o medo que dá na gente de falar assim, pô, mas eu sei fotografar. E se não sair nenhuma foto? eu né? ia muito preocupada. Tô nessa esperança de que eu não tenha colocado. Isso porque eu acho que eu coloquei o filme certo dentro da câmera, né? Pelo menos o barulhinho e, e a giradinha lá, o contador, tá girando. Mas e se coloquei errado? Então, assim, uh, é realmente o processo da gente. A gente se preocupa com o pré. Né, é. de, de se preocupar antes coisa que a gente não tem hoje porque a gente aperta é. ah, não tá bom, a gente deleta e, e faz de novo ajusta para fazer de novo e com a fotografia analógica, não a gente tem essa, esse medinho né, esse frio na barriga de, de, não, de não cometer nenhum erro para ter o resultado no final
1: é. e, e ensina também a questão de economia de clique né? eu acho isso muito massa e fundamental quando a gente tá fotografando principalmente no digital que a gente empolga pra caramba. Você vai fotografar uma família, principalmente no um documental, que você não quer perder momento algum, no final você chega em casa e você tá com, sei lá, você passou um dia com 5 mil cliques na, na, na câmera. Então, e a, o analógico também me levou a isso, de pensar, eu sempre fui muito econômica com os cliques que eu faço, sempre, sempre cheguei com... com cliques essenciais, assim, na minha câmera. Eu nunca fui de disparar muito durante o, o... Tanto quando eu fazia parto, tanto quando eu, fazia, quando eu faço documental. É... Em pensar no lance, como você falou, a gente prevê o que vai acontecer, a gente pensa, reflete, e aí é então que a gente dispara, né?
0: É, e é o famoso assim, será que vale a pena... Isso que é legal, né, do, do Analógico, que ele ensina muito. Será que vale a pena, né, esse... Esse clique?
1: Exatamente. Você fica
0: preocupado. Fala, ah, é, não, não sei. Se eu não tenho confiança, se eu, se eu penso no talvez, já não é uma foto que vai impactar a cliente, né? Digamos assim, no, no final é. das contas. Deixa eu só voltar um pouquinho no, no começo do nosso bate-papo. Você falou muito assim: ah, é, eu queria fazer fotografia e fui atrás de algo que me desse a possibilidade de trabalhar com fotografia. Mas de onde veio esse desejo? Tinha alguma coisa em casa, né, ou alguém da família que, de uma certa forma, trouxe esse desejo pra você falar, pô, mas eu quero fazer isso, né, de, de incentivar você? O que, que foi que, que fez com que você quisesse buscar fotografia?
1: Eu sou fotógrafa documental, Rafa, de família, por conta da fotógrafa que eu mais sou no mundo, que é a minha mãe. A minha mãe era fotógrafa de família. E... Às vezes, muita gente procura a gente no FDF, principalmente, falando ''Ah, mas eu não faço fotografia documental, eu não sou fotógrafo documental''. E a gente sempre frisa que a fotografia documental é a fotografia que a gente... Mais, é a mais antiga que a gente conhece. É a primeira que a gente tem contato, que é essa dentro de casa. Então, eu passei toda a minha infância, adolescência, vendo a minha mãe sendo fotógrafa na família. Ela sempre valorizou muito... Ela mesma sempre fotografou muito, ela fazia fotografia documental de família antes de, de a gente saber, dar um nome para isso, né? Que fotografia documental de forma comercial. É, e isso surgiu de forma muito natural. Quando eu cresci, quando eu tinha lá, quando eu tinha que decidir, né? A gente tem que chegar nos 15, 16 anos, já tem que pensar o que eu é vou ser da vida. É, eu já sabia que eu queria ser fotógrafa. E aí começa toda a questão do como eu vou contar para a minha família, que é isso que eu vou seguir, <risos> é isso que eu vou fazer. Mas eu sempre tive muito apoio. Dentro da minha própria família, eu tenho mais três primos fotógrafos também, quatro. E, então, assim, sempre foi muito... A minha família sempre me incentivou muito, mas eu sempre tive um outro incentivo orgânico, né? Que foi olhando a minha mãe. Minha mãe sempre foi é, aquela pessoa que fotografou a família inteira, é por isso também que ela saiu sempre menos nas fotos mães por favor contratem fotógrafos para sempre saírem nas fotos e, ou pais é, né ou pais... os
0: pais hoje têm usado a desculpa de, de... não eu, eu, eu faço é, eu faço justamente você... para não aparecer
1: exatamente então esse, esse essa vontade em seguir para fotografia Desde, desde, desde a minha infância sempre tive algo me ligando um pezinho lá dentro da fotografia e eu sempre fui isso, a minha vida toda eu sempre fiz isso é, sempre trabalhei com imagem sempre trabalhei no, no campo da fotografia é, claro que a gente vai o nosso trabalho a gente vai amadurecendo junto com ele né a gente vai percebendo que algumas coisas preenchem mais do que outras dentro da fotografia eu fiz fotografia de casamento durante muitos anos eu pensei em desistir da fotografia de casamento é, eu me planejei para parar de fotografar casamento por uns três anos, três, quatro anos, então o momento que eu parei de fotografar eu quis me dedicar exclusivamente à fotografia de família, é, recentemente também eu tomei uma decisão de diminuir e parar, dar uma pausa com a fotografia de parto, porque eu queria me dedicar ao meu projeto autoral que tá rodando e também a fotografia de família, né, o documental que é, quem faz aqui é sabe o quanto a gente dedica isso a gente passa o dia, às vezes mais do que um dia com as famílias então, eu acho que tudo no nosso caminho é uma questão de amadurecimento, é a gente saber o que, o que a gente pode dar agora o que a gente pode ser agora por isso quando você me perguntou quem é Manu eu sempre penso, né, quem sou eu agora o que, o que, quem eu sou agora, amanhã sei lá, amanhã eu posso querer voltar a fazer casamento amanhã é, enfim, eu acho que a gente tem que é, persistir no que a gente quer para o momento, não pensar é, no futuro, lógico, a gente tem que ter um planejamento, né, no Brasil 2021 a gente está aí sofrendo muito, é, mas ter um planejamento, mas não pensar tanto no que, que eu posso ser amanhã, o que eu fui ontem, mas quem eu sou hoje, o que eu faço hoje, sabe? Respondi a sua pergunta, acho que eu falei até demais.
0: Claro, <risos> sem dúvidas, respondeu. Mas é legal, porque você falou uma coisa que, que talvez muitas pessoas não, não, não pensem ou não param para pensar, né? Quem é um pouco mais velho da nossa idade, que, que teve uma infância registrada pelos pais através da, das Kodaks da vida, né? Da, das fotóticas que revelavam a, as fotos... Uh, realmente tem um, um documental, né? Tem. Uh, muitas vezes a gente tem as fotinhos do aniversário ali, mas tem registros que são totalmente espontâneos, né? Do, do dia a dia. Né? Ah, brincando na rede, brincando com uma bola, uh, tem a, as, as famosas fotos da vergonha alheia, que é sempre com, <risos> com a cueca do He-Man com a calcinha da mini, né, aquelas fotos é
1: maravilha.
0: O, o famoso newborn que aparece mais o pingolim na foto em cima Ei, da nossa, cama do que da gente. criança Isso é... mas era digamos, era a fotografia newborn da época era o registro que os pais e as mães faziam é. para ter a foto da criança que acabou de nascer que a criança estava completando um ano, que tinha cinco anos é um documento é, é nós profissionais que começamos a colocar nomes e defeitos definir qual era o nicho que a gente mais gostava de, de poder fotografar, mas todos Sim. os pais já foram fotógrafos na vida que registraram um pouco disso, né?
1: Tudo, todos nós somos uh, fotodocumentaristas, porque todas a gente vai entrar num, num outro, uma outra conversa aqui que é sobre fotografia, o que é, o que é fotografia documental, mas toda imagem é um documento. O que, o que aconteceu de alguns anos para cá é que a gente começou a botar um nome em algo que os nossos pais, as nossas mães, a gente mesmo, enquanto fotógrafos, fazíamos há muito tempo. É um nome que às vezes facilita e às vezes dificulta. Eu falo porque, por experiência, eu tenho clientes que me procuram. É, elas querem o, o, a fotografia documental, mas elas não, não colocam um nome nisso. Elas falam, eu quero que você fotografe um dia na minha família, uma semana, um ano. E a fotografia documental também, ela não é tempo, ela não é você passar 12 horas, 24 horas. Isso a gente coloca para facilitar uma uma questão de mercado, né? Lógico. É, mas também a fotografia documental é todo o processo, todo o acompanhamento que você tem com uma família. Você deve ter também, sabe? Eu, como você tem da sua e como eu fotografo outras famílias que eu acompanho desde 2008, por exemplo, é, eu já tenho um documento extenso dessa família. Assim como eles têm comigo, não? Né? Um documento é, que conta o, o, todos esses anos até agora. Então, a fotografia documental é... é ela é antiga, é a primeira, como eu falei, ela é o primeiro contato que a gente tem com a imagem dentro de casa. É, a nossa mãe mostrando, os pais mostrando o, o, as fotos, hoje é tudo no celular, né? mudou completamente. Hoje é, é mais visual ainda do que na nossa época, lá nos anos 80. Nos anos 2000, gente, eu tenho 18 anos. É. Só <risos> tô velha, que mentira. Mas é muito... É, é esse contato que a gente tem dentro de casa, essa... Essa, eu gosto de chamar eu gosto de, da complexidade que existe, existe dentro das histórias da família da simplicidade, a complexidade na simplicidade eu, eu sou fascinada tanto que o meu projeto autoral agora é, é relacionado a isso é, do quanto dentro de uma família, dentro de uma história de uma família tem milhares de histórias personagem, sabe, que você pode ir trabalhando durante os anos que você vê a família se transformar na sua frente, você vai fotografar essa família e é incrível você ter, é um privilégio inclusive para a gente estar tá presenciando isso. Que tudo que acontece no mundo reflete dentro da família, isso é fato. Tudo que acontece lá fora dentro de casa reflete. Então, quando a gente coloca um fotógrafo dentro de casa para fotografar, é porque a família confia muito na gente. Tá abrindo, assim, principalmente na fotografia documental, sabe? É, por isso que a gente volta lá no início, que a gente falou da necessidade da gente ter empatia com as histórias, sabe? É, não é nem necessidade, é uma obrigação da gente ter empatia com as histórias das famílias, com as, com, a, com as diversas configurações de família, sabe? Que existem várias, a gente não pode também ter sempre um padrão, não existe, é, enfim. Já fui para outra resposta, né, Rafa? Não,
0: é, tá, tá, tá encaminhando pro que eu queria mesmo, pro, pro bate-papo que é sobre esse assunto. E aí aproveito já a pergunta que provavelmente você deve receber, ou devem se discutir muito nos grupos, né... Afinal de contas, o que seria fotografia ah, documental? <risos> né? Para Manu para com é que... né? A gente você acabou de falar, você já falou, por exemplo, a fotografia documental é tudo que a gente registra é um documento, né? Mas hoje usando Sim. esse termo que a gente usa uh, comercialmente, né? Para até um pouco diferenciar os trabalhos de um profissional ou outro, para você, como você definiria a fotografia documental de família?
1: É, disse tudo, a gente precisa desse termo no sentido de. Também no FDF, para a gente agrupar pessoas que queiram o mesmo. É, que tenham algo em comum, né? No caso, que é a fotografia documental. Mas a fotografia documental de família hoje, para mim, é uma família me contratar, me chamar, para eu fotografar um momento deles que não tenha a minha direção. Interferência vai ter. Isso sempre. Eu. Por, por eu estar nessa família, por eu estar fotografando, por eu ter uma câmera na mão por eu ser uma pessoa de fora, eu já estou interferindo na cena então, a fotografia documental pura é, no, essa sem direção sem interferência eu acredito, nunca vivi, de verdade eu acredito que a gente chega perto nisso no parto provavelmente, uma fotografia de parto
0: porque uma aí mulher, ninguém tá prestando atenção no não, ser. Não, ninguém. Ser que se eu, a, minha
1: <risos> a minha presença não, não vai mudar nada naquilo que tá acontecendo. Mas dentro de uma família que já tem uma dinâmica, uma outra pessoa de fora surgir, é lógico que vai mudar. Isso é, é cultural. É uma pessoa de fora que não conhece e tá lá compartilhando de um momento deles. Mas a minha direção não vai existir. Eu vou simplesmente ser uma pessoa que estou com eles, eu Estou passeando, estou vivendo um dia legal, é, eu atendo muito turista aqui em, aqui em Recife, Porto de Galinhas, então são pessoas que vêm curtir as, as férias e me chamam para documentar um dia de férias. Gente, não tem coisa mais legal. Você vai documentar um dia assim que a pessoa está super alegre, super em dia de férias, então eu passo o dia com eles, levo meu maiô, a gente mergulha, eu faço tudo o que uma pessoa da família deles faria, mas eu estou fotografando. Então a fotografia documental, de forma comercial, para mim hoje é isso. É a gente não dirigir as cenas, né? Interferência vai existir. Aí é um outro, é um assunto super... É, filosófico para um papo de 10 horas aí,
0: Rafa <risos> não, eu vejo muita esse é um dos princípios, assim, que eu acho que acaba confundindo a cabeça de pessoas, principalmente quem tá começando nessa área, Muito. ou quer entrar nessa área porque Muito. quando a gente fala documental algumas pessoas usam a palavra interferência, né, tipo ah, eu, não, eu não interfiro na, no que tá acontecendo Uh, e é justamente essa situação... Meu, como assim não interfere? Mas você já é uma pessoa de fora, né? Eu vou, vou usar como. o exemplo como ele é meu amigo, eu posso usar o exemplo dele quando eu quiser, do Sim. Renato né? ele postou Sim. até um vídeo que ele foi almoçar lá e a criança mandou ele largar a câmera pra rezar com eles no almoço quer dizer, a criança Sim. sabe que ele tá lá, que ele é uma outra pessoa que ele tá lá fotografando claro. isso já faz uma diferença, então não, não dá pra ser vou, vou pensar aqui, né, em todos não dá pra ser 100% a família espontânea do jeito que ela é todo dia, porque ela sabe que tem uma, uma pessoa de fora né? Alguma coisa vai mudar na, na rotina deles ali. Talvez ela não vai andar mais pelada igual ela anda todo dia. Exatamente. Talvez sei não estão acostumado a tomar café da manhã junto mas por ter uma outra pessoa tenha um café, né, pra ter o registro desse momento Exatamente. É, é a questão, eu gosto muito desse, desse termo que você usou, assim, não tem minha direção a minha interferência vai ter com, com uma certa frequência, porque né vou estar tá circulando ali com no certeza. meio e sou um, digamos é. o, o vírus ali, a bactéria que tá, é. <risos> tá é. agindo naquele organismo, né
1: e você falou do Renato, Rafa, muito massa, porque é, quando eu fotografava casamentos, eu comecei isso em 2016, 2015, e eu comecei a, Eu conheci o trabalho do Renato, e ele foi, fazer, foi dar um workshop perto da minha cidade, perto, não, 700 km. E eu fui e foi o primeiro contato que eu tive realmente com a fotografia documental e foi o primeiro workshop que eu fiz na fotografia documental, de, sobre fotografia documental de família e realmente deu um mundo assim falei, caramba é, é muito massa, é isso que eu quero fazer e, e, come, e logo depois, alguns anos depois, né, logo depois não a Giovana Ghiotti, que é minha, minha sócia aí no FDF, ela trouxe o Brasil a ideia do, de criar um diretório para fotógrafos documentais de família que eu abracei porque eu também sou muito de grupo, gosto muito do, do coletivo, de do envolver as junto, pessoas, sabe, mas é, o Renato mesmo, foi, foi dele também que eu ouvi essa questão da não da desculpa, da não direção, mas que a gente sempre vai estar tá interferindo. É, é, nós somos um, um corpo estranho dentro de uma dinâmica que já está acostumada com tudo. Eu mesmo, se teria alguém aqui, eu já não sei se eu diria da mesma maneira, sabe, é, eu e meu marido e meu cachorro. Mas a fotografia documental é isso, é você não dirigir a cena do que está acontecendo. E essa é uma pergunta que a gente recebe sempre dentro do nosso diretório. Ah, eu não sou fotógrafa documental de família. Sempre, sempre. E você vai ver o trabalho da pessoa, a pessoa já está tá fazendo fotografia documental de família. É porque também ficou algo na na cabeça dos fotógrafos das fotógrafas, que é, o documental ele só acontece quando a gente passa 24 horas, 48 horas com a família, Pá, lógico que você vai ter um material muito maior quando você passar mais tempo com a pessoa eu sempre dou exemplo que eu, quando eu fiz o, o quando eu comecei meu projeto que foi com a minha avó em 2018 é, eu passei 10 dias fotografando ela, ela não lembrava de mim ela, ela, ela morreu com demência é, e dias depois, já no final quando eu tava indo embora, que ela deu um estalo assim, ela me reconheceu porque ela já tava se sentindo até à vontade com a minha presença todos os dias ela sabia que eu ia acordar lá com ela eu ia dormir com ela então tem muita diferença de você fotografar uma família por 24 horas e 48 horas em uma hora e também tem muita diferença de você fotografar uma família por 10 anos, de você ir todos os momentos da família, chega uma hora que no, no décimo ano você já está abrindo até a geladeira para pegar água, né? Porque já criou um, uma... Essa conexão que algumas pessoas falam, já criou essa, é, é, essa... Como que eu posso dizer? Esse aconchego. A família já se sente à vontade com você e você já se sente à vontade com a família. Então, eu gosto muito quando, quando outros clientes, assim que eu estou com eles há muitos anos, me chamam para voltar... É, é outro é outro trabalho. É, é, o nosso trabalho vai mais amadurecido também até essa família, sabe? Eu, as minhas famílias que eu comecei em 2008 guardam todas as fotos de quando eu comecei, tá lá tudo em quadro. Então eles também acompanham as nossas mudanças, né?
0: Não, e é bacana você falando de, de aproximação, né, de conexão. Isso facilita até o seu trabalho na, na questão de, assim, a gente sabe que muitas vezes o pai ou até mesmo a mãe, dependendo quem contrata, né, que o contratante sempre está mais disposto a fazer aquilo que você que você espera, né. Também então, se a mãe te contrata, ela já está disposta a meio que viver o dia a dia dela normal para você registrar. Mas o pai não, né, porque ele não está muito acostumado. E quando você vai com uma certa frequência, essa pessoa, essa barreira que o pai tinha, ela também vai cedendo. Dá pra perceber total. isso nas fotos das outras sessões, assim, de você fala, olha, olha como o pai agora tá, tá ficando mais confortável com a situação e tá se mostrando mais pra, pra, pra esse registro.
1: Não, não, não vou nem dizer o pai, assim, às vezes até a, a, a todos da família, né? É, o pai mais... como exemplo, que é o que
0: sempre, <risos> é. o que dá o chabu
1: <risos> Mas, é, sim, total, eles percebem, eles quando escolhem, uma, quando vão escolher fotógrafo, eles já preferem alguém que esteja com eles há mais tempo, isso é natural porque eles sentem mais à vontade, eles já conhecem como, eu, como é o meu fluxo de trabalho dentro do dia já sabem até os papos que vão ter comigo, isso ajuda muito assim, coisas incomuns que a gente tem com a família né então é... Isso, isso a gente percebe no, no decorrer das sessões, do, dos encontros, na primeira uma coisa, na última você já tá, nossa, já recebe até convite para festa, você já é, e isso eu acho que é muito bom, eu tenho isso de, de uma forma muito positiva, é, geralmente as pessoas que eu fotografo documental acabam me tornando amiga, do tipo assim, ah, vem almoçar na minha casa... Principalmente em Recife, que eu cheguei há pouco tempo, pouco tempo, né? Três anos, mas é pouco, considerando um ano e meio aí que a gente está recuso. É, mas é, você acaba criando, além da fotografia, um vínculo de amizade mesmo, de vamos sair, vamos à noite, vamos fazer alguma coisa... Então, a gente, levar isso adiante... Essa turma que antes. chama para o
0: vamos sair, vamos fazer alguma coisa à noite, no final pergunta, leva a câmera, você vai levar a câmera? Não, não... Não, <risos> é, não, não, é, não, não, não. não é com segundas intenções, não. então, é para sair mesmo.
1: Não, para sair mesmo. <risos> tem família, principalmente, sempre tem, né? A minha família, eu digo sempre, nunca... É, de tempo atrás mesmo, nós batizamos o meu sobrinho, eu falei, olha, mas não eu sou madrinha, eu não vou sair na foto, a gente vai chamar um fotógrafo, sim, senão eu sempre sou a fotógrafa, da, literalmente a fotógrafa da família. É, mas sempre a gente acaba fazendo parte de todos os momentos da família, né, isso para mim é, é o maior prêmio de uma, da, uma fotógrafa, Para mim é, é ser parte da família deles também, né.
0: Ah, isso é bacana, né? Eu, recentemente eu tenho feito muito aniversário infantil, que não era uma coisa que eu fazia com frequência. E, e parece que o destino fala, né? Você vai ter uma filha agora? Então vai aparecer um monte de aniversário infantil para você já ir é. se, uhum. se, se preparar
1: Aparecendo esse
0: uhum. <risos> mundo, né? Uh, e e é, é legal, assim, porque eu vejo, já fiz alguns que as cunhadas, né? Ali já... Gostaram tanto do, do momento, nem viram as fotos direito, nem viram ainda né o trabalho final pronto, já entregue. E, e já estão falando assim, ah, olha, já fica aí ligado porque em novembro tem o aniversário da fulana. Em dezembro tem o, o do ciclano. que dizer assim, é, quando você percebe que já está inserido ali, que as pessoas já estão confortáveis com você, fica muito mais fácil de trabalhar. né
1: Muito. E assim, o próprio cliente vai guiando a gente da... É, levando a gente para dentro da família dele no sentido assim, de momentos que eles consideram importantes, eu acho isso magnífico é, eu tenho uma cliente que em 2018 ela me chamou para fotografar ela estava ela amamentando ela ia parar de amamentar ela foi uma escolha, depois de quase dois anos, ela falou, eu vou parar de amamentar mas eu preciso registrar esse momento eu quero que você vá lá, passe uma manhã com a gente, a gente vai para a piscina e depois desse documental eu vou, vou parar de, de amamentar. E eu fiz, fui lá, registrei esse momento, e depois dela, ela publicou, me contou a, enfim, o relato dela em relação a esse momento, e várias mulheres começaram a me procurar também para fazer isso. Porque viram no Instagram dela, então eu comecei a postar, outras pessoas viram e, pô, eu quero registrar esse momento também. Então a fotografia documental, ela também vem para mostrar que a gente não tem que registrar só você falando ali aniversário infantil, né, por exemplo casamento, só esses eventos assim que a gente já considera é, chaves, né, eventos super eventos da nossa família, mas que todo o cotidiano guarda alguma coisa que a gente precisa registrar. Primeiro dia da escola, eu aposto que aqui é dos anos 90 que tinha uma mãe que super registrava tudo, não tem uma foto do primeiro dia da escola. Então a gente mostrar para eles que é bacana chamar um fotógrafo para registrar esse momento, isso é fotografia documental, porque mesmo ó, que
0: a criança chore e não queira mesmo entrar na escola, você vai
1: chore, mesmo que daqui 20 <risos> anos ela nos procure para falar, olha aqui o único que você me fez passar mas eu aposto que hoje se a gente pegar todas essas imagens foi até uma caixinha de perguntas que eu abri esses dias no meu Instagram, se você venderia toda a sua história fotográfica por um milhão de dólares, um milhão de reais sei lá, mas foi muito dinheiro gente é, ninguém foi uma pessoa só que inclusive estava me assistindo aqui, mas foi por pirraça que respondeu que venderia é, mas a maioria não venderia porque a gente apaga uma história São, esses nosso dia, dia primeiro dia de primeiro dia de aula o último dia de escola que todo mundo assinava a camiseta, que a mãe fazia foto, ou o pai, a avó tio, enfim é, esses momentos do cotidiano essas complexidades e a simplicidade que eu falei é, que a gente precisa, a gente precisa mostrar para o nosso cliente o quanto é fundamental ter esses, esses registros. E por que, que ele vai contratar um fotógrafo? Senão ele não sai na foto, acontece igual a minha mãe. Passou aí 15, 20 anos registrando a gente poucas imagens ela tem dela, sabe? Então, mostrar essa importância para o nosso cliente em uma enxurrada, como você falou, nesse Abra Instagram, enxurrada, de fotógrafo muito bom, maravilhoso, gente muito foda. Dá para falar palavrão? Pode. Muito foda, trabalhando. É, você mostrar para o seu cliente a importância dele ter registros simples, no dia a dia. É tão rico quanto ele só registrar aqueles momentos de: ah, vou casar, vou. enfim, aniversário, sabe? Então. Essa é a nossa missão enquanto fotógrafo de família, viu gente? A gente mostrar essa, a, a riqueza nesse, nesse dia a dia.
0: Os outros momentos importantes da vida, né? Não, é, é. não são só os, os marcadinhos do ano. Exatamente. O, os de calendário. O,
1: o, todos os momentos são importantes. Todos, todos os dias a gente tem um motivo para registrar. Todos. É, e inclusive, em uma conversa que eu tive com o Renato esses dias, até no Instagram eu tava falando com ele sobre a gente é, eu gosto muito de ter um dia da minha semana para um descanso, eu gosto de estudar gosto de ler, gosto de deitar na minha rede fazer nada, gosto de ter um almoço com meu marido que também é jornalista vive naquela dia, a gente nunca tá junto enfim, eu gosto de é, fazer o mesmo que eu vou registrar na família dos outros então a gente também tem que viver isso sabe, é, pelo menos eu internalizo isso, a gente tem que a gente vai vender o que a gente faz o que a gente acredita então, a fotografia de família é todos os dias, a fotografia documental de família. São todos os momentos que a gente vive, sabe?
0: Não, e isso é bacana. E se, pra quem tá começando, principalmente que quer entrar nesse mercado, achar que só vai fotografar um dia específico, porque, lá, é um dia de férias, Não. um dia de aniversário, um dia... Cara, você tem a oportunidade de 365 dias no ano pra fotografar e uma agora? família. E
1: agora? Você pode começar agora fotografando a sua e como eu disse antes sobre configuração de família a gente quebra isso a minha família é eu e meu marido nós somos nós dois, somos uma família com um cachorro é, que está até comportado agora eu te falei que ele vive a latim
0: é, se você não ele agora na sua família ele ia <risos> ele é reclamar, latim, com certeza
1: mas <risos> fotografar o que a gente abraça como família, sabe é, começar agora com celular, com câmera que você achar necessário, mas registrar o que a gente está vivendo, sabe? principalmente agora, né nesse momento do mundo de pandemia ainda estamos em pandemia, gente
0: e, e é uma coisa que eu ia te perguntar eu não estou seguindo muito aqui a, a ordem cronológica da pauta mas falando, já que a gente está falando da pandemia eu vou aproveitar o gancho é, nesse momento de pandemia a gente está completando quase dois anos aí de, de, de momento um momento muito delicado você percebeu, de uma certa forma, que por conta ou por medo da pandemia, esses registros diminuíram, né? as pessoas deixaram de procurar, talvez até por conta financeira, de, não, de ter outras prioridades, ou justamente... Por esse momento de estarem mais próximos, de conviverem mais é, em família, porque tem que ficar mais tempo dentro de casa, aumentou o volume de pessoas que falaram pô, agora que tá todo mundo junto aqui, eu não preciso esperar um final de semana ou algum momento importante para registrar, eu posso registrar qualquer dia. Como é que você viu essa, esse período?
1: Lógico, todos, eu acredito, né? ficamos todos... É... Trancados e ainda estamos bem limitados em, né, em certas coisas é, diminuiu muito meu trabalho, muito eu fiquei cinco meses parada, sem nada respondendo tem, na, na minha caixinha de perguntas que eu fiz lá a pessoa, você se frustra? minha gente, vamos começar a falar é todo dia é, todo dia a gente acorda frustrada e eu, né, vamos lá, Então, a próxima pergunta mas sim, diminuiu muito, eu fiquei no início de 2020 um tempão parada, Rafa, mas no momento que eu pude voltar a trabalhar, que eu me senti confortável em voltar a trabalhar e que também as famílias se sentiram confortáveis em me receber, eu vendi muito mais documental que os outros anos. É, e várias pessoas, muitos clientes meus, com essa, justi com essa justificativa mesmo, Pô, a gente passou por isso, eu não tinha uma foto daquele momento lá, tomando um café da manhã com a mamãe, tomando, sei lá, um café da tarde com meus pais. Eu quero fotografar, vamos, vamos reunir aqui. E, e também a fotografia documental, ela foi justificativa para reunir família. É, mês passado a fotografia um encontro, depois de um ano, de uma avó com uma neta que nasceu em um período de pandemia então sim aumentou no sentido das pessoas se preocuparem em precisamos ter registrado a nossa vida nosso, tudo que a gente está vivendo agora inclusive nesse período de pandemia aumentou sim
0: é, porque muitas vezes a gente acha ah, para quem faz casamento por exemplo diminuiu bastante né porque de uma certa forma em, em alguns lugares ainda está proibido você fazer eventos sociais com um número maior de pessoas né, a pessoa fica meio assim do tipo, aí ah, e agora, né, esse momento e aí quando você tem esse da família de falar cara, eu não sei como é que vai ser amanhã, será que uh, minha avó vai ter oportunidade de ver minha filha daqui seis meses né, três meses, enfim uh, surge essa necessidade sentimental de, de, de ter esse registro, né uh, eu tava até falando com Misturando um pouco os assuntos, você falou da sua mãe que não aparecia muito nas fotos, né? Uhum. Eu, quando minha primeira filha nasceu, fui eu que fotografei. Eu apareço em duas fotos. <risos> na que eu tô no espelho, que eu me troco, aí eu tirei uma foto ali no espelho, vestido, uhum. e. Não, em três, porque alguém pegou a câmera em algum momento e tirou uma minha. E, e na hora do. de pé pe que pega a criança, que a enfermeira pegou o celular e fez uma. Uma foto, nós, lá na sala de cirurgia. E alguém, quando eu tava segurando ela dentro do quarto, pegou minha câmera e fez uma foto. Tenho três fotos. No nascimento da Sofia, aí eu falei e, e até coloquei uma certa...
1: Prioridade.
0: Assim, criei um certo problema aqui uhum. em casa, porque minha esposa não é muito de, de ficar assim, né? Tipo, ah, ter mais uma pessoa, enfim... Uhum. Ela é, o, ela, ela, ela é aquele tipo de cliente que eu preciso convencer de que a fotografia é importante, Chama sabe? ela aí, já vamos, já
1: vamos vender uma <risos> é. mentira. Não, se, se, eu preciso,
0: se eu preciso treinar meu poder de, de convencimento com alguém, é com ela que eu treino, que eu preciso convencer ela. E, e, e a gente, né, o, o Rafa, né, o cara, que me deu de presente o registro do, do parto da uhum. Sofia, pela amizade que a gente tem. E aí eu falei, cara, né... Você quer que eu leve a minha câmera? me assim, preocupado com. <risos> Ele falou: eu não quero que você faça nada. Eu quero que você simplesmente vá e seja é. pai, né? Do tipo assim, não precisa. Eu quero que você apareça nas fotos. Eu quero. Então assim, quando, quando eu, Como é que eu posso dizer assim, eu sei que é importante para Helena quando ela vê as fotos do nascimento dela. Falar: foi meu pai que registrou. Isso vai ter uma força para ela de que ah, é meu pai que, uhum. fe que fez isso, Sim. né? Eu sei que foi meu pai. Mas o da Sofia, ela vai ter... Olha como meu pai estava no dia. Olha meu pai chorando. Que a Helena não viu, Sim. não vai ver. Porque não tem registro de quando ela nasceu, do parto em si, né? Assim, que eu tava atrás da câmera chorando. Então ninguém fotografou é. eu chorando atrás da câmera.
1: Exatamente. <risos>
0: Mas a Sofia tem. E vai ser uma outra história. Então, assim, para as duas, né? São, são histórias diferentes... De momentos diferentes, sabendo que eu estava presente, mas a Sofia vai ter muito mais documentado isso é. né? e, e que eu acho importante que quando a gente vai vender o nosso trabalho, vai mostrar isso para os nossos clientes, de mostrar realmente isso assim, de onde a história vai surgir, como é que elas vão lembrar mesmo, a, a Sofia não vai lembrar disso porque ela acabou de nascer, mas quando ela vê as fotos ela vai ter uma ideia do que foi, de como eu me senti de, de, do que, que eu vivenciei naquele é. momento.
1: E... Durante no início da pandemia, né, eu já estava com o meu projeto, que é o Vesper, que é com mulheres velhas. E, e aí começou tudo. Fechamos todos, né? A gente não, podia, não poderia ver elas até que não aparecesse a vacina. E logo que eu pude começar a trabalhar de novo, que eu pude voltar a fotografar, eu criei um produto meu que é fixo, que eu dou 50% de desconto em todos os meus pacotes para mulheres com mais de 65 anos. É, justamente para incentivar, foi uma maneira que eu achei de incentivar que as pessoas fotografem mais as pessoas velhas, que as famílias fotografem mais as pessoas velhas. É, eu fiz um exercício logo dias atrás de pegar meus, minhas fotos de toda a minha vida, as que minha mãe fez. E quando nós somos criança.
0: Só uma pergunta, só uma pergunta. Você é filha única? Tem mais.
1: Não, eu tenho irmão. Você
0: é a mais nova ou a mais velha? A tá
1: mais nova.
0: É, então você assim, que menos tem foto.
1: A menos. Realmente, uh, ó, alguém concorda, mãe, ouve isso, mãe, agora. É essa aí. É, mas a pilha de fotos da minha infância é enorme. E aí vai baixando, vai baixando, adolescência você já não tem, na vida adulta já começa assim, ó, só selfie. Não atingir a, 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 a vida velho, não, gente, me desculpa, não, não cheguei não, não. a velhice, né, melhor, não cheguei a velhice, mas eu percebo na, na busca dos meus clientes, das pessoas, nem né? dos meus clientes, mas quem me busca, quem me procura para trabalhar, do quanto não tem, são raros os casos que me procuram para fotografar um documental de uma pessoa de 65, 70 anos. Aí já entra todo o trabalho que eu tô fazendo, com mulheres e velhas, enfim. Mas então eu criei um produto, um nome, dei nome para esse tipo de foto, para fotografar mulheres com mais 65 anos. Aconteceu a mesma coisa no primeiro Natal, em 2020, durante a pandemia, que as pessoas estavam montando a, a árvore de, da, de Natal, reuniram a família, enfim. Era o momento que reuniam a minha família. família. Falei, pô, eu quero fotografar. A gente viveu um ano todo... É, sem, fotogra sem ter momentos da família eu quero fotografar, então eu comecei a oferecer isso para o meu cliente também, falei, caramba ó, você não pensou em a gente eu ir no dia da, da montagem da árvore de Natal e a gente, eu fotografar vocês nesse momento? E pronto, ó, nós já estamos em outubro, os clientes já estão pedindo, e aí não vai, que dia que a gente já vai poder montar a árvore de Natal? Então o nosso cliente também depende da gente, não vou dizer cliente que eu não gosto nem de usar essa palavra, mas assim, as pessoas que, que são fotografadas também depende da é, do nosso estalo, sabe da gente falar assim pra ele, ó eu acho que a gente tem que se reunir reúne a sua família, me chama pra fotografar assim, você não vai sair na foto Ok, é tá, só... um exemplo,
0: eu vou dar um exemplo prático, assim, e acontece com a minha família quando eu era mais novo bem mais novo, quando eu tinha uns 7, 8, 10 anos uhum. assim, era quase que sempre que tinha um momento uma data muito importante, era almoço na casa da minha avó né? Até então, hoje eu tenho algumas fotos dos primos, mas a gente era muito pequeno 4 anos, 5 anos com todos os primos reunidos. De um período para frente, a gente não tem mais registro, porque ninguém fotografava na família, ninguém tinha uma câmera né, ali à disposição e, e fotografava o tempo todo. Se hoje alguém perguntasse, Rafael, que momento da sua vida você gostaria de voltar e fazer uma foto né? Assim, para você guardar. Seria esse almoço na casa da minha avó. Seria documentar minha avó fazendo a massa... né Com a minha tia ajudando... Os meus tios montando as mesas... Aquela mesa que cabia 82 <risos> pessoas... Que não tinha... <risos>
1: cabe, que, cabe mais. que era em
0: volta... Que você precisava pedir pro lado da ponta... Mandar... Ó, do tipo assim... O nhoque da sua da, da travessa que estava na uhum. sua frente... Acabou... aí você precisava pegar o nhoque... Você tinha que pedir lá pra outra ponta... Que tinha ainda um pouco... Uhum. Então assim... Uh, como isso faz falta pra gente a hora que a gente começa a pensar, né? da gente falar dos momentos. É. Era um almoço, não tinha nada. Podia ser um almoço de Natal, que tinha, às vezes, ali, uma troca de presentes, um amigo secreto. Podia ser um almoço só por ser um almoço, porque todo mundo resolveu ir na casa da minha avó no, no mesmo dia. O quanto pra gente, pra nós primos, uh, esse almoço na casa da minha avó era importante porque era o dia que todo mundo podia brincar junto.
1: Exatamente. Que
0: a gente estava sempre ali... É, imagina, só fazendo as contas por baixo, que era 30 primos, Meu, né? Essa é Sim. deve
1: ser troco né, gente? Pelo amor de é, Deus. Então, <risos> imagina
0: tudo isso junto, junto no, na casa da minha avó. O que que não era o, o, Não sei como é que a casa não caiu antes. É, então... <risos> então é, a gente fica, depois assim... Quando a gente fala de fotografia documental... Né, e tudo isso que a gente comentou... Eu falo, caramba... Olha quantos momentos... De toda a minha vida... Eu deixei de ter um registro... E de que isso de alguma forma seria legal... Seria bacana... Né? a minha, minha filha fala do, da, das biza Ela sabe o nome... Né? Ela, ela fala, olha... A hora que ela vê uma foto... Ela fala, ah, essa aqui é a bisa tal mas, cara, são fotos que elas já estão, assim, bem velhinhas, né? Eu não tenho muito como ilustrar tudo o que aconteceu é. durante todo esse tempo que eu pude conviver com elas.
1: E muito massa você falar isso, porque é, a gente precisa realmente criar, levar essa consciência para as pessoas que a gente fotografa. Porque a, a nossa vida é tão... É, o dia a dia, o cotidiano é tão rápido hoje em dia que a gente não para, às vezes, para pensar em coisas, assim, bem... É simples, fotografar um café da manhã, fotografar um almoço em família, e a gente tem aí vários meios para mostrar para as pessoas que seguem o nosso trabalho, que acompanham a fotografia documental, é, do quanto é importante. Esses momentos simples são importantes, são tão importantes quanto é, o casamento, quanto o nascimento né, de alguém, né, não estou comparando, a gente fotografia do nascimento é maravilhosa mas é, as, os momentos do cotidiano são também muito importantes
0: Galera, não fiquem com desculpa do tipo ah, mas eles só querem criar essa necessidade fale para eles da importância desses momentos que não são as datas de calendário, digamos assim
1: Eu acho que não é nem criar essa necessidade mas é você mostrar para ele, lembrar o seu cliente que é importante que, que ele pode registrar fora dos momentos considerados especiais dentro da família, sabe? Faz aí um almoço de domingo com a vovó. Quero ver.
0: Vai arrasar. É, aproveitando, já que a gente está falando desse, desse tema, e muita gente né, tem visto a fotografia documental como um bom mercado para começar a atuar, principalmente quem trabalha com casamento e já trabalha com família, é meio que é, seria um próximo passo, assim, né, de poder registrar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, de como é que foi o seu desafio de entrar nesse mercado, né, de começar a vender o seu trabalho para fotografia e documental de família? Quais foram os, os, os obstáculos que você enfrentou? E que dica você daria para quem está começando? Quais seriam os primeiros passos?
1: É, não foi fácil, não é fácil, mas não desistam. <risos> é, me frustro, sim. Essa é uma pergunta que eu recebo muito também. É, porque. A fotografia documental de família, de forma comercial, é algo relativamente novo no mercado. Então, tudo que é novo tem, uma, tem, toda, tem aquele espaço de aceitação, né? de conhecimento, de aceitação. Mas me ajudou muito, Rafael, eu é, usar a fotografia documental, esse termo, mas trazer para a minha linguagem de trabalho. As pessoas que se aproximam do meu trabalho são pessoas que, que viram, gostaram... É, gostam desse, desse perfil de foto mas a é, maioria, não, como eu falei antes eles não querem que eu dê esse nome fotografia documental de família então eu mostrei de outra maneira para o meu cliente o que é a fotografia documental de família criando esses momentos como eu acabei de contar para vocês é, mostrando que ele poderia a gente poderia fazer fotos muito massa de nenhum momento simples um almoço, um café da manhã então, quando eu comecei, eu comecei fazendo isso, levando a fotografia documental de família para minha realidade. As pessoas que me procuravam, os clientes que já estavam comigo, então eu busquei eles. É, para quem está começando, quem quer entrar na fotografia documental de família, quer viver disso, quer fazer, enfim, gosta muito disso. Eu sei que quem faz se apaixona e não larga mais. É, eu aconselho sempre fotografar pessoas que você tem próximo, é, sua avó, sua tia, enfim, quem você sente que vai te acolher também, vai te deixar à vontade fotografando, e você também vai sentir à vontade para é, experimentar. Eu estava fazendo um, um, uma masterclass com a Anne Lipovitz em 2017, acho que foi, e ela falou uma coisa dentro do, da masterclass dela que foi... Uh, as, as fotos mais lindas que a gente vai fazer, as fotos que mais vão preencher a gente, são as fotos da nossa família. E talvez sejam as fotos que a gente nunca vai mostrar, mas são as fotos que realmente vão preencher, vão nos preencher enquanto fotógrafo. E nesse estado ouvir isso me fez é, fotografar minha avó. Eu falei, caramba, eu tenho uma relação muito forte com a minha avó e eu não tenho foto da minha avó. E eu sei que eu vou me sentir à vontade de produzir um documental dela, produzir um documental com a família que, que estava com a minha avó, eu vou fazer um documental deles. Então, a gente fotografar quem está perto da gente, filhos, marido, esposa, quem, quem seja, é, já ajuda muito, já é o primeiro passo para entrar na fotografia documental, a gente fazer o que está perto da gente.
0: E criar um portfólio em cima disso, né? Usar isso como, como estratégia. É isso, né?
1: gente. O portfólio é muito importante, por favor porque o nosso cliente vai comprar o que a gente mostra, isso é fato, então a gente precisa mostrar o que a gente quer fazer mostrar uma fotografia documental e
0: aí você fala muito de conexão interferência, né como é que é o dia a dia do seu trabalho, assim como é que você faz para tentar ser o mais invisível possível do dia a dia ali, para não interferir muito porque querendo ou não, principalmente as crianças né, acabam interagindo muito uh, principalmente se, elas, se elas se conectam se elas gostam da pessoa que tá fotografando elas acabam interagindo muito né o tio, a tia uh, querem que você vá brincar <risos> como é que é faz possível, assim? como é que é essa possível. questão do tentar não dirigir, tentar não interferir e tentar registrar o mais, o mais real possível do que seria o dia a dia deles ali
1: eu tento fazer isso de uma forma muito leve, sabe, Rafael? Eu chego, não tenho conversa assim, esse negócio de aplicar questionário antes, conversa prévia, nunca funcionou comigo e foi algo que eu descobri também com enfim, com amadurecimento mesmo do meu trabalho. É, eu gosto de ter uma conversa com pessoas que eu tô conhecendo agora. Eu passo, eu falo bastante, gente. É, eu passo o dia conversando com eles sobre tudo, menos... Sobre o que a gente está fazendo. É, gosta de viajar, gosta de filme, gosta de série. Putz, quando gosta de série? Quando gosta de, de filme, gosto de viajar? Aí pronto. Fechou, a gente já, já começa a conversar, já cria um gancho. É, conheço a família toda e eu sou muito curiosa, sou muito questionadora mesmo. É não para futricar, mas porque eu quero que eles falem também. E as pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de ser ouvidas. Então, quando eu tô com uma família no documental, eu interajo com eles como se eu não tivesse faz... como se fosse uma visita, como se fosse uma amiga deles mesmo, e tô com uma câmera de colo aqui do meu lado, no momento que eu percebo, eu fotografo, é assim que funciona, eu converso muito, é... não dirijo no sentido ah, olha lá, o que você acha de, sei lá, não, isso eu não faço, é... mas... Estou lá conversando com eles, sempre contando sobre... Quando eles perguntam sobre a minha vida, eu conto. E aí, meu marido é repórter esportivo, então eu entendo um pouquinho de futebol, mais ou menos. Então, eles começam a falar de futebol, eu já tenho algo para falar. Já interfiro nisso. Você então não
0: fica mandando WhatsApp para ele, não. Foi e fulano aqui? Não, não, não série quê. A,
1: série B. De... Não, não faço nada. nada disso. Mas eu sempre tento interagir no sentido de ouvir muito a história deles, gosto de saber o que tá acontecendo com a vida deles clientes, me desculpem se eu faço muita pergunta, mas é porque realmente isso auxilia no meu no meu processo de trabalho sabe, conhecer na hora se eu for antes, já com o com um roteiro pré-definido do que vai acontecer ih, dá tudo errado, eu não consigo ir no, no roteiro, não consigo saber nada antes e chegar lá e e saber, ah, o que é um objeto importante para você, isso eu gosto de saber na hora eu gosto de saber, aí, você tem algum objeto importante? aí eu vou lá buscar aí já é outra, outra abordagem, entendeu? do que eu saber já ir no, pro dia das fotos com isso na cabeça é
0: mesmo porque, pensando aqui um pouco como cliente, se eu recebo um, um, uma pesquisa, né, um checklist né, com algumas perguntas ali, eu meio que vou estar tá predisposto a fazer aquilo que você está perguntando do tipo assim, Exatamente. ah, tem algum objeto importante? Eu vou falar, bom, olha. Aí ela você perguntou, já chega na sala com é, um o objeto. Já vou pôr lá e vou tirar tudo, tudo a sujeira, tudo o que <risos> incomoda dali, porque. Eu, nossa, ela vai prestar atenção no objeto que. <risos> é, então, assim, né? Então... Isso me
1: travava demais. Isso me travava demais mesmo. Acaba
0: acontecendo no cliente
1: comecei, É, e quando eu comecei, me falavam muito nisso, do, da gente ir já com um questionário, enfim. Eu fiz algumas vezes, mas eu percebia que isso me travava. Isso é uma, isso é uma dica muito importante, sabe? Eu acho que em todo, toda fotografia, mas principalmente hoje, não, onde eu estou, que é a fotografia documental, a gente não pegar receitas prontas e aplicar no que a gente vai fazer, sabe? É, eu acredito que não, não tem como ter uma regra para configurações que a gente não conhece. A gente tem que chegar de coração aberto e ouvir. Então, quando eu aplicava um questionário já... É, esperando talvez algumas respostas né? quando a gente faz uma pergunta a gente espera uma resposta, que às vezes não existe é, isso me travava demais, eu percebia que travava meu cliente
0: sabe? E cria uma expectativa no cliente, né? Porque a partir Muito. do momento que você pergunta se tem um objeto importante na cabeça dele fala assim, ela vai fazer essa foto e se você não é. fizer, porque sei lá, é. era aleatória a pergunta não era uma pergunta tão ele vai falar assim, oh, mas ela não fez a foto do objeto e agora?
1: Eles e às não as vezes você... a pessoa não tem. Você já pensou a suportar. E aí, qual que é o seu objeto mais importante na sua vida? Cara, a pessoa se pergunta: não tem. Não é, tem, qual que é esse... a música
0: de vocês dois?
1: É, nossa. Você perguntar você pra minha mulher, jogo? ela vai
0: falar assim: não sei, eu também. Porque eu gosto de um tipo de música, ela gosta de outro, <risos> e nós nunca escutamos música junto.
1: <risos> e aí você fica naquele cri-cri, então assim, é. deixa o fluir muito. É, é muito leve muito orgânico, eu vou indo com a com eles, que, eles que me dirigem na verdade, assim, sabe então é muito é, é, é feito de trocas também, no documental não é só eu ir lá fotografar e sair com fotos mas eu também saio com muito deles parece bem clichê falar isso, mas é, quem fotografa o do documental sabe
0: e, e uma outra perguntinha também que eu acho que é, é muito importante assim, porque você tá lá para registrar digamos, tudo que acontece né, apesar Sim. de você né, falou que não é um dedinho nervoso não é uma metralhadora de sair clicando muito, porque vem do, do, do analógico isso mas Sim. existem alguns momentos né, principalmente que deve ser um pouco mais íntimos da família em que você opta por baixar a câmera do tipo assim, Sim. ah, eu sei que isso aqui poderia fotografar talvez daria um prêmio, mas não é a hora de eu registrar isso. Tem... Que tipo de momento eu, a Manu fala assim, não, eu não... Deixou baixar a câmera, ela vai ficar quietinha aqui até esse, esse período passar.
1: Eu acho que não tem regra não, viu, Rafa? Eu já estive nesse momento é, e eu baixei a câmera. Eu, eu tava do lado do pai, foi durante um, um nascimento e, e eu baixei a câmera porque sei, na hora foi algo que eu quis fazer, eu baixei mesmo e fiquei conversando com ele, acomando ele, não só uma vez aconteceu isso, e eu acho que isso é muito no momento, é como a gente se sente no momento, em fotografar o que tá acontecendo, e também como é, como você olha, no eu, eu acho que é uma coisa muito de feeling, né, você olhar para quem você tá fotografando e sentir, devo, não devo, sabe, é... Não sei, eu vou te falar que para isso não existe uma regra. Eu creio que na hora que eu, que eu vivencie isso, que eu vá viver, que eu vou tomar essa decisão. Porque eu já vou ter sentido, provavelmente, se eu fui acolhida para registrar esse momento ou se não. Mas eu, se eu sentir que não é, eu baixo na tranquilidade. É, é questão de respeito, sabe? A câmera, ela não me deixa invisível. Sabe, esse, essa frase que eu não, não sei quem que falou, mas foi uma pessoa muito famosa, um músico... Ah, a câmera me deixa invisível me completamente eu sou uma pessoa eu estou interferindo enquanto pessoa é, e eu saber olhar pra isso e me posicionar enquanto essa pessoa não sei, para mim me ajuda muito sabe? eu acho que na hora eu saberia o que fazer
0: uma curiosidade, em algum, algum desses, dessas famílias que você registrou Teve algum momento que, assim, assim, tipo, o pai e a mãe começou a brigar, você se, se disfarçou, falou oh, vou precisar atender o telefone lá fora ou vou ali fazer não sei o que, só pra deixar o negócio resolver baixar a poeira pra depois voltar?
1: Já. Já já, te, já teve, eu acho que isso não sei, é difícil, sabe? Eu acho que, que um desses momentos eu estava fotografando e eles começaram a brigar na minha frente assim, com a criança no colo eu Ainda teve foto desse momento, mas eu não estava me sentindo incorporada naquilo, sabe? Então, eu sim, baixei a câmera e, e saí. É, mas tem, é uma é vida de família, gente. É, famílias brigam, famílias. É, não é todo dia aquele café da manhã reunido, tem dia que nenhum quer falar com o outro, sabe? Eu acho que a gente precisa normalizar isso, muito, muito mesmo, de que a vida em família, documental de família, não é só momento feliz. Isso é algo que eu levo também para o meu projeto autoral Vesper, que a, a família ela é cheia de complexidades. Eu não sou psicóloga para falar sobre essas complexidades, mas eu acho que a gente tem que quebrar isso na fotografia documental de família também. É, existe fotografia é, de velórios, por exemplo, tem famílias que querem registrar isso, já foi, já aconteceu uma vez há muitos anos, o meu a minha pesquisa de conclusão de curso foi relacionada a isso. Então, vários momentos que a gente precisa registrar que não sejam só os momentos felizes na vida de uma pessoa, sabe? Tem trabalhos lindíssimos que, que levam, assim, de momentos que não sejam de alegria, risos, enfim, mas que levam a poesia da fotografia e, e ganham outra entonação nas histórias, sabe?
0: e a gente precisa documentar isso né? porque faz parte precisa. da história uh, pode não parecer mas por exemplo eu vejo algum, em, com uma certa frequência uh, fotos, o Renato tem fotos da Carol Pires assim, né? que ela está cansada do, do dia a dia daquela briga com o Francisco de que ele não quer fazer as coisas e, e ela tá, assim dela estar exausta e a Carol entende muito bem que ela precisava desse registro para ela lembrar que por mais que ela ame o filho dela, por mais que ela viva momentos, tem momentos que é um, tem o papel da mãe, do pai é naquele momento difícil, né, de, de tentar educar oh. o filho, de, de discutir com ele. E isso faz parte da história. Então a gente também tem que ter uh, até como como profissionais uh, de mostrar para a família. Que eles não precisam passar o dia com a gente lá sorrindo e fazendo tudo, tudo dar certo. Eu brinco Exatamente. muito. Não é uma comparação, mas é uma situação muito próxima... De quando eu vou fotografar um casamento... Em que a noiva tá ali... Ai, será que tá tudo certo? Será que tá tudo perfeito? Eu falo assim... Não existe casamento perfeito. Aí ela assusta assim... Pra mim. Eu falo assim... Alguma coisa tem que dar errado. Aí ela fala... Não, Sim. no meu casamento não. Eu falo assim... Então tá, me conta uma viagem que deu tudo certo, vai, desembucha
1: ninguém tem,
0: aí ela fica ah, é, ah. Fê, agora me conta uma história de uma viagem que deu alguma coisa errada aí ela tem um monte de história para contar ah. e conta super feliz e, e, e se diverte com a situação eu falo, tá vendo, por isso que as coisas não podem ser 100% perfeitas Reza pra dar alguma coisa errada no seu casamento. Pra alguém perder <risos> uma peruca, pro véu sair na hora que você vai entrar. Porque é isso que as pessoas vão contar depois, no final. Porque se for tudo certinho, a pessoa vai entrar, vai comer e vai embora.
1: Exatamente. E, e também, Rafa, tem uma questão que eu cada vez mais vem sendo forte assim, no meu trabalho, que é sobre quando eu fotografo pessoas, crianças, enfim, pessoas que não têm a a capacidade de dizer assim, Manu, você pode me fotografar, enfim, a gente jogar isso nas redes sociais. Eu sempre me pergunto muito, eu venho cada vez mais me questionando sobre isso. É, recentemente, não sei se vocês acompanham o trabalho da Seliman, né, que as filhas dela, tão, eu fiquei sabendo, que estão processando ela, ela acompanhou, fotografou as filhas dela toda a infância, é, enfim, vários momentos da, da vida delas, e agora na vida adulta elas estão processando. A gente não sabe como vai ser daqui 20 anos a receptividade dessas imagens, sabe? Então, a fotografia ela não é só para agora. A fotografia ela é para amanhã, para depois, para daqui a vários anos, sabe? Então, eu acho que em relação a isso, a gente tem que ter muito cuidado, muita consciência no que a gente vai botar no mundo. Nosso dedo é poderoso, gente. Ficou estranho nosso cliente é poderoso Agora
0: eu fiquei, eu fiquei preocupado eu vou ter que fazer a Helena com 5 anos assinar um documento não. que ela autoriza eu publicar as fotos de hoje
1: não, mas tipo assim <risos> é, não do longe disso, eu também publico fotos de criança, não, que os pais é. autorizam né? mas eu, eu acho que a gente tem que ter essa consciência enquanto fotógrafos o que, que a gente está botando no mundo porque no momento que você joga numa rede social e na internet a foto não é mais nossa é no sentido de direito autoral e tudo mais mas ela viaja, viaja. E na fotografia documental, principalmente, que a gente tem uma uma gama de imagens assim de todo, né, vários momentos da vida de uma família, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de não é sobre a minha vida, é sobre a vida do outro, né? Eu tô fotografando para as outras famílias, eu tô fotografando para o outro. Então, isso entra muito naquela pergunta que você me fez, você baixa a câmera? Não sei, se a pessoa quer é que eu conte essa história? Quando eu fotografei a minha avó que ela estava com demência, é, fotografei com consentimento da família, porque a família gostaria de é, registrar como ela estava, ela era uma pessoa muito alegre, é, por mais que ela, passasse, ela viveu com câncer de pele, enfim, a família permitiu que eu registrasse isso e eu queria para mim também, era, era sobre a minha história aquilo. É, hoje, para o meu projeto autoral, eu já não... Prefiro não não fotografar para o meu projeto mulheres que não tenham total consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou fotografando. Porque eu quero que elas elas sejam coautoras desse meu projeto, sabe? Então eu preciso delas, eu preciso da consciência delas. É, então é muito importante todos aqui, todo mundo que, que, que clica um botão, aperta um botão, ter consciência do que vai fazer, sabe?
0: das histórias que vai contar, né
1: exatamente, que vai jogar aí gente.
0: é, porque tem uma, uma outra fase eu não sei se é da, da própria Carol, mas ela fala muito disso uh, a foto, ela tem pistas, né do, da mensagem porque uma coisa, eu vou enxergar uma coisa a hora que eu fotografo a pessoa que, que vai receber essa foto vai enxergar de uma outra maneira. E daqui Várias 20 verdade. anos, a hora que ela olhar. É, e daqui 20 anos, pode ser até a mesma pessoa. Ela vai enxergar algo completamente diferente. Exatamente. Né? Uh, vou dar um. Não sei se foi bem assim o um exemplo que a própria Carol deu na, na explicação dela. Que ela falou assim, ah, eu fotografei é, numa pessoinha com uma mão. E, e a minha preocupação ali era a combinação de cores, era algo do tipo assim, que, que não tinha nada a ver com a história. Ela falou, a outra pessoa que viu essa foto, depois de um certo tempo, o, a mensagem que ela recebeu era a minha avó. Aí como assim era sua avó? Aquela mãozinha que aparece no cantinho da foto, segurando não sei o que, era a mão da minha avó, porque eu lembro da mão da minha avó quer dizer, todo o contexto da, do, do fotógrafo, do corte da, da mensagem que ele queria passar mudou completamente para outra pessoa que viu que ela tava muito mais conectada com quem estava com ela na fotografia, que nem aparecia, que era só uma mão, né, então muito da mensagem que a gente vai, vai transmitir, a gente pode ter a, a melhor das boas intenções ou Uh, e trazer uma mensagem que tenha muito significado pra gente, pra aquela Exatamente. pessoa naquele momento mas no futuro a gente não sabe como é que ela não, vai ser, ser passada.
1: É um filho que você larga no mundo, ele vai você tem que, é, eu acredito que agora a gente pode ter uma certa consciência sim do que a gente vai botar é, mas no futuro a gente não sabe o, o que que essa foto vai virar e eu acho que e é aí que vive também a magia da fotografia documental uma foto muito, muito, muito simples, sabe? Eu falei do é, indo pra escola porque é uma foto da minha infância que marca muito a minha vida, muito mesmo. Eu lembro até o cabelo que eu tava. tudo. Parece que eu sinto o cheiro da foto quando eu vejo, assim, do, do dia. É, a minha mãe muito muito provavelmente não imaginava o quanto essa foto faria diferença na minha, na minha vida. A gente não tem como... Isso é... É, é algo incontrolável, né? Só que eu acho que hoje a gente tem o dever, enquanto contadores, de história, de saber a história que a gente vai contar.
0: Ah, é bacana. Eu, eu viro e mexe. Outro dia, olha, olha que legal também: que é uma coisa de, de como as coisas marcam a gente. Eu lembrei de uma foto minha feito por esse padrinho do meu irmão que era fotógrafo que eu ajudava lá no, nos casamentos, que eu uhum. mais ia pra flash? comer os docinhos na festa do que pra ajudar uhum. mesmo, porque era só três vezes Melhor
1: coisa. É, era só, ah, eu Maria. só segurava
0: o flash em três momentos, então eu ganhava 20 ah. reais pra comer docinho
1: e segurando o doce em <risos> uma mão, o flash em outra na festa eu
0: tava tranquilo, na festa eu tava liberado era só na igreja, é que eu tinha que ir pra uhum. festa porque ele não ia passar em casa pra me deixar, então eu ia de uh, e, e aí tinha uma foto na casa dele que eu tô de ponta da cabeça, eu tinha cabelo comprido, então ficava né, o Aham. cabelo todo caído e esses dias aqui em casa né, com o um sofá, o meu sofá é parecido com o um dele assim, meio quadradinho e tal e, e sempre dizem que a Helena é muito parecida comigo né por ser clarinha, ter olho verde Aham. o estilo cabelo liso, igual eu tinha loirinho, eu falei filha, fica de ponta cabeça então assim pra não reproduzir exatamente igual mas para ter uma foto que tenha a mesma do tipo assim, poxa, era uma imagem que tava tão marcada para mim, eu lembro dessa foto e aí quando eu postei e falei né, olha, é uma foto que eu tô reproduzindo a minha mãe falou assim eu sei qual foto que é, eu acho que eu tenho ela aqui olha só então assim, co Sensação como uma Deus. simples uhum. foto, não é nem é não é nem uma, assim, ah, uma foto de um momento importante, mas é um documento, assim, eu tinha aquele registro e eu tentei reproduzir aqui, então vai ter um significado pra mim aquilo lá, pra minha filha eu não é. sei, pra minha filha ela pode falar, Ai, meu pai que maluco, ficava fazendo eu ficar de ponta cabeça, é. né? assim, são mensagens que eu não sei... mas que pode ser que lá pra frente... ela sinta a falta... ela falava... nossa, como eu gostava do meu pai quando ele fazia eu ficar de ponto cabeça... olha as coisas que ele... quando ele me fotografava... que nós saímos andando pelo condomínio que nem uns loucos... ficava procurando uns cantinhos pra fotografar dentro do condomínio... são momentos que ela vai lembrar talvez... O lado positivo de viver comigo, ele conviver comigo fotografando, ou do tipo assim, de nostalgia, de falar, olha, né, o tempo que eu passava com meu pai, né? Ele não tá mais aqui, enfim, sei é. lá. Essa mensagem ela só, eu só vou poder saber tô lá, lá para frente. Mas é isso. Mas, é. E a gente é.
1: nunca sabe o efeito das, da nossa foto no outro, a nossa, a nossa visão, né? A nossa verdade. Porque fotografia, documental principalmente, ela é um recorte do que eu acredito que é o que está acontecendo, aí como a Carol falou e você citou, né? tem a minha visão tem a da pessoa que está sendo fotografada tem a da que vai ver por fora, não vai entender nada então é muito doido você pensar o efeito que faz na outra pessoa as fotos que às vezes a gente nem sabe, são, são fotos que a gente faz no, no, meio que automático, sabe Tempo atrás, eu perguntei pro meu marido, é, qual foto de nós dois pra você é a mais linda? E juro, Rafa, a gente tem foto pra Dedéu. O bichinho gosta de fazer foto. <risos> gosta. Imagina, aparece na TV direto. Eu não, eu não gosto, mas ele ama. ama fazer foto. Eu pensei, ah, pronto, vai pegar uma foto assim. Uma das poucas que a gente tem de câmera mesmo, sabe? Massa, assim. Quando ele me mandou a foto, eu não acredito. Era uma foto, um selfie todo borrado, todo, juro, desfocado, a cara dele desfocada. Eu falei, Lucas, por que essa foto é tão especial pra você? Tô horrorosa? Você nem aparece direito dele. Pô, mas você lembra esse dia? Esse dia a gente saiu na chuva e você, porque a gente não queria gastar com, com, com transporte. Então saímos dois na chuva e a gente tirou essa foto pra registrar. Eu falei, caraca, ó. Cara, foi mal. Eu falei, velho, é, o significado que ele deu pra uma imagem que pra mim era banal, Tipo, banal não, mas no... selfie, normal. Ele deu toda uma história para ele é a foto da nossa vida, dois somos nós dois naquela foto.
0: É, mas é isso.
1: A gente... E assim, é o mesmo para o nosso cliente. Imagina essa mãozinha aí que você estava contando a Carol. É... São histórias que... que a gente não faz ideia. São as, gente, de novo, eu amo isso. Complexidade na simplicidade.
0: É, é o que eu, uma, uma frase que eu falo muito, inclusive acho que até tem no, no feed do do papo de fotógrafo, né? Que é aquelas frases inspiradoras que é, que algumas vezes eu publico, que vale muito mais o momento do que a fotografia, né? É, não adianta, não adianta você ter uma foto bonita se você não viveu o momento. E aí eu dou um exemplo assim: amo Michael Jackson, tô dando um exemplo, tá? Vou Sim. no show dele. Aí eu baixo o celular e assisto o show dele. Eu tenho é. história pra contar, o que eu vi, como ele dança. E aí tem 52 pessoas do meu lado filmando pelo celular, vivendo aquilo lá, através da tela do celular. É exatamente. Então assim, né? São os mesmos momentos, eles estavam no mesmo lugar. Eu tenho uma experiência muito maior, né? De de repente o Michael Jackson olhou pro público, eu achei que ele olhou pra mim, de falar, cara, olhou pra mim! E o cara do celular não tem isso, porque ele tá com uma tela ali entre... Tá muito... As, as, as fotografias só contam histórias quando elas são vividas que Exatamente. não adianta eu fazer uma fotografia esteticamente só faz bonita faz sentido
1: né também é. só faz sentido assim.
0: ah eu tenho uma fotografia linda maravilhosa perfeita tecnicamente tá e né o que que ela conta Uh, a Maíra Ellis, né, não sei se você acompanha o trabalho dela, é
1: daqui dela. de
0: Recife e, uhum. e ela fala ela tem, numa, numa das palestras dela nos, nos congressos de fotografia ela faz justamente essa comparação ela pega a melhor foto do casamento que ela acha que fez e pede pro casal mandar as fotos que ele ma a foto que ele mais gostou do casamento e ela falou, aí eu pego sempre a foto que, ah, eu usei três flashes e peguei a luz azul que tem uma combinação com a luz amarela e que fiz uma silhueta não sei o quê. E a foto do casal é a hora que ele tá olhando ela entrar na igreja por exemplo, que é a foto mais simples que tem. E ele falou, okay, ah, aquele é. aquele é o momento que eu me desabei, assim, que eu, né, entendi tudo que estava acontecendo, uma foto que tá, tá os dois abraçadinhos, é. uma foto normal, que isso tem muito mais sentido, conta muito mais a história do casamento para eles do que uma foto tecnicamente bem feita. Mas,
1: mas sabe, Rafa, que isso faz sentido até para nós, enquanto fotógrafos, é, levei muito essa história pra, por questão de concurso, por exemplo, de fotografia. Geralmente, as, geralmente, tá? As fotos que mais, que eu mais era premiada, as fotos não eram as fotos que eu mais tinha gostado quando mandava, por exemplo. Quando eu mandava as fotos para o concurso, eu torcia muito para algumas fotos ganharem, não, nem tanto pela questão emotiva, que eu tava, que a gente. Nós nos envolvemos com todas as nossas imagens, né? As fotografias. Mas por. É... Por, ser, por essas fotos também falarem de mim. A nossa fotografia o que a gente fotografa fala da gente também. Então, quando eu mandava as imagens e as imagens que, que ganhava por questão mais técnica, enfim, nem tanto de linguagem fotográfica, que era a que eu gostaria de ganhar, é, ok, era muito bom, mas, pô, às vezes eu mandava umas fotos assim, que falariam muito mais de quem eu sou enquanto fotógrafo do que aquelas que estavam vencendo. É, tem uma foto que eu fiz em 2010, 18, com uma... Eu peguei um momento, gente, uma coisa assim, rara, que eu acho que eu nunca mais na vida vou conseguir fazer isso. É, se o meu amigo Rafael, outro Rafael Alves aí tá ouvindo, eu já... Quando eu conheci ele, contei essa história. É, eu peguei um, um raio no meio de dois cavalos e duas pessoas se encontrando, juro pra você. Assim... É... Photoshop isso aí, hein? não, se juro, já me perdi já me até pra ver o, o, o arquivo o rol, né, porque foi praticamente impossível foi um clique, um clique, eu falei assim ó, tava um casal de cavalo, os dois a cavalo, foram eu pedi assim ó, ó olha um pro outro pra pegar silhueta, eles estão bem distante de mim quando eles viraram e se olharam cliquei o raio pô no meio, não, é uma coisa assim, rara, sabe o que, que eu olho nessa foto? Eu não, eu não enquadrei as patas do cavalo, tipo o cavalo ficou sem pata, eu peguei só do joelho pra cima, então essa, essa foto pra eles é, cara, você chega na casa tem uma, tem, tem um quadro gigante da foto, por quando que você vai pegar um raio, e realmente olha e fala caraca, eu nunca, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, eu nunca mais vou pegar essa foto, é única, a história dela é incrível mas o meu olho Aquele olho de que a gente precisa sempre estar tá pensando até, tem que estar tá tudo. Papapapá. O meu olho foi a pata do cavalo que não estava <risos> enquadrada, sabe?
0: Sempre. Lógico
1: que hoje eu tenho outra, outra percepção dessa imagem, né? Mas hoje eu dou muito valor pra história que ela tem para me contar. Essa coisa rara que, foi, que aconteceu. Mas às vezes o nosso olhar tá tão treinado de que a gente precisa ter uma técnica apurada. Seguir ah, eu preciso as regras, ver, eu né? Preciso, é, eu preciso enquadrar tudo, eu preciso fazer aquela coisa, eu preciso fazer uma foto que não saia do do, do quadro, nada fora do quadro. Porque a gente esquece de perceber as histórias que estão nelas, sabe? E enfim é, eu acho que a fotografia documental ela tem isso da gente se desligar um pouco disso de que a gente vai ter tudo isso no, do jeito que a nossa cabeça imaginou no quadro a pata do cavalo enquadrada é, para a gente se libertar e deixar pô a vida não é perfeita assim sabe a gente tem que deixar um pouco ser um pouquinho mais leve na hora de fotografar também
0: uhum. e, e aproveitando que a gente falou começou a entrar na questão da estética uma pergunta que eu, que eu, assim, é uma impressão minha, tá? Você pode me conhecer, que tem um contato maior com as pessoas e, e acaba discutindo internamente dentro dos grupos isso uh, eu tenho percebido, assim, que muita gente tem usado a fotografia documental, o termo, né? Não precisa nem ser exatamente a fotografia em si mas o termo, meio que pra justificar do tipo assim, ah, eu não preciso me preocupar com a técnica ah, documental. Eu não vou me preocupar com o estético. Vou fotografar ah, se sair boa, saiu. Se não sair, não saiu. É. Até onde a fotografia documental abre mão da técnica? Porque a gente entende que, de uma certa forma, você tem que contar histórias, você tem a, a, a famosa camadas, né? você tem a escolha do equipamento adequado para poder registrar tudo isso. Então, assim querendo ou não, existe uma base técnica para poder documentar o não estético né? para você poder documentar o dia a dia ali, né? para você como é que funciona essa questão da, do conhecimento técnico da composição principalmente né? de, da força que a composição traz para a mensagem que vem nas fotografias, do famoso ah não, vou fazer assim porque aí ninguém precisa ficar me falando que está fora de, de quadro que pode cortar as patas do cavalo
1: eu acho uma pergunta bem difícil, Rafa. É... Porque eu, eu acredito que uma fotografia boa é aquela fotografia que eu olho e eu sinto alguma coisa. E o sentir é muito subjetivo, né? Isso que a gente olha para uma foto, eu vou sentir algo, isso é extremamente subjetivo. Eu posso sentir, você pode não sentir. E às vezes uma pessoa não usou uma técnica tão apurada, mas em mim fez muito sentido, em você não. Então a fotografia, como qualquer arte, é muito subjetiva. É Lógico que a gente tem ferramentas para conseguir criar uma mensagem clara sobre o que a gente quer falar, né? Como a gente tem que saber um triângulo de exposição, tem que não, né? Mas temos isso ao nosso dispor para criar uma mensagem clara para que as pessoas recebam e entendam o que a gente quer falar. Mas é, eu também vou para outro campo, um campo um pouco mais subjetivo, de que a fotografia, para mim, Manu Rigoni, ela tem que me fazer sentir. Eu tenho que olhar, é, isso não é cliché, ah, tem que fazer sentir, não. Eu tenho que sentir alguma coisa, nem que seja raiva. Tenho que olhar para isso como se fosse uma obra de arte, a gente tem que tratar uma fotografia, cada fotografia como uma obra que a gente produz, é, quando eu vejo uma foto e eu sinto alguma coisa, é um espetáculo para mim. Se a pessoa é, fez um, sub-exposição, super-exposição, pra mim não interessa, mas se eu olhei aquilo, se eu bati o olho e falei, caramba, isso me tocou. Eu senti alguma coisa com isso. E a gente, fala, e, e, falar de técnica mesmo, eu, muito criticada há anos, muita gente vem opinar sobre eu não... Deixar minhas fotos muito sub -expostas. Até fiz uma postagem sobre isso. Assim, gente que não vem opinar e fala ah, eu acho que você poderia dar um ponto a mais... Não é isso que eu quero. Eu quero justamente que essa minha fotografia seja subexposta Quero que você pare veja o que, que ela quis falar com isso. E eu, acontece isso com muitos outros fotógrafos que eu acompanho. É, eu parar e pensar, pô, o que, que, que essa pessoa quis falar com essa imagem? Mesmo que não esteja usando de toda a técnica possível, de deixar tudo nos no strings, né? Como minha mãe fala, mas alguma coisa essa pessoa quis me dizer. Então, a gente também tem que conhecer para quem a gente vai falar isso. É diferente de você mandar uma foto para um concurso fotográfico, onde você julga, né? Você tem vários itens que você tem que julgar. Mas quando você tá tratando de você e da sua linguagem fotográfica, eu acho muito subjetivo julgar, sem assim, olhar essa, a fotografia de alguém e dizer, ah, não.
0: Sem conhecer ah, não. a história, né?
1: Sabe, é, é, realmente eu acho muito subjetivo. Eu tenho é, de novo, falando de novo do Rafa, ele vai me puxar a orelha depois, mas é que ele tem um, o Rafa Alves, tem é um trabalho super, é, subexposto pra caramba, o Rafa. E quando eu conheci ele, o trabalho dele me chamou a atenção por isso, porque... Ele exige que eu pare e veja o trabalho dele, o que ele tá fazendo. Então, hoje, no mundo que a gente vive, de muita imagem, muito, muito vídeo, você com cativar a atenção de alguém, sabe? É, uma pessoa parar para analisar a sua imagem é um privilégio, gente. É, é difícil isso acontecer hoje, você sabe. É muita gente, é muita imagem, é muito vídeo. Então... Eu falo que quando uma pessoa... A coisa mais difícil hoje de um fotógrafo, de uma fotógrafa, é você ter uma identidade definida. Uma linguagem que a pessoa olha e fala, pô, é foto, é foto dele, é foto dela. E como você vai atingir essa linguagem? Aí você pode usar das ferramentas que você tem a seu dispor, né, fazer aquela foto, enfim, como você deseja, ou você ter aquela imagem que uma pessoa para e contempla sabe, eu acho que essa palavra tá muito fora de moda hoje em dia, né, contemplar uma imagem, coisa rara, sabe, você parar e ficar olhando, então, eu acho muito subjetivo, muito difícil responder essa pergunta sobre técnica, porque depende muito a que você vai destinar essa imagem, sabe, é ah, e eu acho
0: que e é uma questão eu, pensando aqui né tentando achar uma maneira simples de explicar o que eu imagino o que eu penso é, é mais ou menos igual é, arte mesmo pintura por exemplo eu gosto Exatamente. tanto de Picasso e de Leonardo da Vinci é, qual técnica que eles usaram sei lá né do tipo <risos> assim eu gosto eu vejo o quadro da Lisa, eu gosto. Eu vejo o quadro do Picasso, eu gosto. Eu vejo o quadro do Salvador Dali, eu gosto. Se ele usou tinta a óleo, se é impressionista, expressionista, uh, sei lá, copiadista, sei lá o que, que é a técnica ou qual que é, é muito tá do que pra quem também vai, né? O fotógrafo sempre vai buscar numa imagem, por mais que aquilo mexa com ele sentiment sentimentalmente, ele sempre vai buscar uma questão técnica. Ele vai tentar desconstruir aquilo... Né, para entender como é que funciona
1: exatamente mas
0: para quem está recebendo a mensagem, para o cliente para as pessoas que estão vendo nosso, nosso trabalho uma exposição ou cir circulando aí pela internet o, o que importa mesmo é o que, que, que eu estou sentindo, gosto, não gosto Traz paz, traz, traz raiva. Né? Eu acho que a gente precisa também, em alguns momentos, desapegar um pouco dessa questão técnica. Eu vou no Louvre, eu quero ver a Mona Lisa, porque eu gosto da Mona Lisa, e pronto. Eu não quero saber como é e que ele E o horizonte
1: pintou. tá torto, e aí? O tá que, que você vai dizer pro Leonardo da Vinci? <risos> não tem. É, eu acho que não é muito, 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 muito difícil botar a regra. Lógico que você tem como criar uma consciência... É uma consciência, assim, fotográfica. Quando você conhece toda a, 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 a composição, você conhece, tem essas ferramentas. O, o Da Vinci teve que conhecer as ferramentas que ele ia utilizar para pintar a Mona Lisa. Fato. Mas o que a pessoa sente ao ver a Mona Lisa está fora do controle dele, sabe? É, eu posso criar uma foto super exposta, sub-exposta, está fora do meu controle, como a pessoa vai sentir. Agora, o que está dentro do meu controle é o falar para as pessoas, o que eu quero falar. A minha linguagem fotográfica. E isso eu demorei muito para internalizar. Demorei mesmo, foi sofrido, até eu entender qual era a minha linguagem fotográfica e muito contracorrente de pô, você tá, as suas fotos são muito escuras. Eu vi isso muitas vezes. Dá um pontinho aí, ó, oh, eu não tô enxergando direito, tem como... É isso que eu quero passar. Essa é a minha fotografia. Então, eu acho que... É até comentei ontem no meu perfil de que é muito difícil hoje 2021 brasileiros é, que precisam pagar boletos a gente seguir esse instinto ah eu quero criar eu quero maravilhoso top a gente quer sempre criar mas eu tenho que pagar a conta né então eu acho que a gente sempre tem que criar uma sei uma válvula de escape dentro do nosso processo criativo nosso processo artístico para desenvolver esse lado que não é só de trabalho comercial, sabe por isso que é muito importante para os nossos projetos autorais os nossos projetos não comerciais, porque autoral é tudo que a gente faz mas os nossos projetos não comerciais para a gente desenvolver a nossa linguagem e em certo ponto da nossa carreira levar essa linguagem o que a gente vende para os nosso clientes, sabe, e uma coisa é fato tudo que a gente mostra é o que as pessoas vão esperar que a gente faça assim Instagram, se você vende casamento a pessoa vai te contratar para fazer casamento se você vende uma foto, se você publica uma foto subexposta, quem te procura já espera que você entregue algo assim, né? E, e eu comecei a perceber isso mesmo quando os, os meus próprios clientes não fotógrafos. Começaram a perceber, é, pô, eu gostei de sua foto porque ela é mais é, aconchegante, mais quentinha. Já até falaram isso, pra... <risos> tipo, é mais escurinho e tal. Então, pô, então o cliente já tá percebendo que é, é assim que eu tô falando com ele. Massa. É isso que eu quero.
0: Muito bem, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo
1: Poxa, foi tão né? rápido
0: então, Aqui passa rapidíssimo uh, O pessoal perguntou durante a live se iria ter tempo a perguntas No finalzinho a gente abre ali para o pessoal poder interagir né? Muita gente comentando, falando de você tá super Ai, bacana nossa, gente, Então lembrando para quem junto. ouve o podcast né? Para quem ouve o áudio depois Fique ligado nas redes sociais para acompanhar o ao vivo Para poder interagir também com o convidado Aproveitar essa oportunidade, tá bom? Só pra gente finalizar então, né? A gente falou muito de fotografia documental, né? Teorizamos, filosofamos sobre o assunto,
1: gente, demos daqui a pouco experiências.
0: Eu <risos> É amanhã que é, a, a parte <risos> boa de quando o papo rola assim É que nos dá o gancho para uma segunda edição para depois a gente entrar gente, numa parte mano. mais técnica Falar de preço, precificação a que tá. é. <risos> <risos> Entendeu? A, Aqui é só a introdução Hoje Nossa, foi só a introdução senhora, <risos> Falando um pouquinho dos seus dois outros projetos Que tem tudo a ver com a fotografia documental né Que é o FDF uhum. e o Prêmio né Fala Nossa. um pouquinho do... do... Como é que é? Uma associação? É um diretório? Como é que... Ai,
1: gente, Como é que vocês nomeiam esse do grupo? Do <risos> o FDF é uma família, né, gente? Quem tá aí já sabe, quem faz parte é... Nós somos fotógrafos documentais do Brasil, tá? Começou em 2000 e... Na verdade, nós começamos em 2019. Eu e a Gil, eu, mais um grupo de amigos, mas a vida levou que eu e a Giovana seguíssemos com o FDF, nós duas. É... E estamos, desde 2019, 2020, oficialmente, é uma família que recebe pessoas do Brasil todo, fotógrafos documentais de família, a gente tem essa... Como fala? Essa... Ai, gente, fugiu a palavra... Quando esse pré-requisito, é um pré-requisito... Achei que, tem... que era
0: ISO 9001. Tem, <risos> não, tem que ser um ISO
1: 9001. <risos> Nós temos um, um pré-requisito que é fotógrafo de documental de família. Ai, mano o que é fotógrafo documental de família? Eu não sou fotógrafo documental de família. Gente, se você é fotógrafo de parto, se você faz sessões que você não dirige, que você interferir, você vai interferir. Ouve todo o nosso podcast agora. É, mas se você é, tem um trabalho, assim, de não direção, procura o FDF que você pode, sim, fazer parte do, do FDF. É um diretório, a gente tem encontros é, com frequência, agora a gente diminui um pouco os encontros porque nós estamos mudando completamente a, o rumo do FDF, novidades em breve. Então, estamos trabalhando, eu e a Gil. E, e é um diretório de troca, Rafa. Não é, a gente não promove, assim... Competição tem sim a capa do mês. Tem a gente, teve agora o, o documento de família que é de vídeos de família. Mas a ideia é promover um espaço de troca, não de competição. Aí, o prêmio do OKF é o nosso o primeiro é, concurso prêmio exclusivo para fotógrafos documentais do Brasil que também vai entrar com novidades em 2022 e ele veio, ele é inédito no Brasil inclusive, e veio também com o o, o o julgamento ao vivo das fotos, isso foi muito massa aí a gente tem mais de 12 horas de julgamento ao vivo é, foi muito bom, com, os, com o jurado Renan Benedito, um fotógrafo maravilhoso é, inclusive digo que deveria estar aqui conversando contigo Rafa, o Renan é muito top e Sávio foram os nossos primeiros jurados finais. Também tivemos o Rafa e o Alves como jurado preliminar. É, e em 2022 teremos a próxima edição que é anual, gente. E de fotos inéditas. Então guardem as fotos boas para participarem do DocF. Com prêmio, tem prêmio em dinheiro, tem é top, viu?
0: Então para poder saber mais sobre, para poder participar, só ir lá no, no Instagram do FDF. Isso.
1: E do prêmio DOCF.
0: Muito bem, então os arrobas estão passando aqui. Para quem está ouvindo, é prêmio DOCF e fdf.brasil.
1: É Isso, tá. então, gente. Qualquer
0: dúvida é só conversar com as meninas diretamente lá, elas passam todas as informações.
1: Estamos. E obrigada quem tá ouvindo. Gente, um monte de FDF aí. Obrigada, viu,
0: gente? <risos> e, Manu, para quem quer conversar com você, saber mais sobre o seu trabalho, né? Pegar algumas dicas para quem vai entrar nesse mercado da fotografia documental de família, ou quiser mesmo bater um papo, trocar uma ideia e falar, poxa, gostei muito do bate-papo lá no, no podcast quero conversar um pouquinho com você. Como é que faz para entrar em contato?
1: Instagram, WhatsApp, vem aqui também Recife, me chama pro Açaí, me chama também para um que eu sou tererezeira é, enfim, eu estou sempre aberta para conversar, Rafa sempre mesmo, eu gosto muito de conversar de trocar ideia estou é, sempre aberta no Instagram quem quiser me chamar lá e no meu Instagram tem o meu WhatsApp também, sinta se à vontade estou à disposição, gente
0: acessem lá, arroba Manu Rigoni. Tá? sem nada de dois N's né? não, é só isso aí, Manu
1: Rigoni. <risos>
0: <risos> ou o link também tá no post para você que tá acompanhando aqui pelo site para ficar mais fácil Manu, muito obrigado pela sua participação oh, pelo eu, tempo Rafa. disponível Adorei. pra gente foi uma conversa muito bacana sobre fotografia documental de família dá vontade, a gente termina um bate-papo desde deixar a câmera ligada e qualquer coisa que acontecer em casa sair fotografando sim,
1: façam isso gente, façam mesmo, é muito bom <risos> Muito obrigada, Rafa.
0: Eu que agradeço. Não, eu que agradeço. Então, galera, para você que tá ouvindo o podcast, um grande abraço e até a próxima semana. E para você que tá aqui no YouTube, cinco minutinhos pra gente tirar as dúvidas e conversar aqui com a Manu. Aproveitar uh, ela por aqui. Tá joia? Então, um grande abraço e até o próximo final. Até o próximo episódio. Que próximo final de semana? Próximo final de semana. Tem trabalho. <risos>